0: Eigentlich casten wir jetzt die Ferienvertretung von Memme. <lacht> du warst ja glaub, du bist vorher schon im Radio, gewesen, oder? Bevor du ich habe da gegangen gearbeitet,
1: 20 Jahre. 20 Jahre? In dem Jahr. Haus, genau. Okay. Die grosse Rückkehr. 1973, als ich zum Radio gekommen bin, hatte ich null journalistische Erfahrungen. Ich habe alles da gelehrt, von der Pike, von der Job.
0: Ich bin jetzt schon 13 Jahre alt und habe immer noch null journalistisch. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das muss man ja heute auch nicht mehr so haben. Also ich bin eigentlich entdeckt worden als Fußball-Radioreporter mhm. Und dann bin ich angestellt worden bei der Abteilung Sport und Touristik. Und das Glück war, <lacht> dass das Auto hat, alle Autosendungen haben zu Touristik gehört also zu dieser Abteilung. Und das einzige Radioprogramm, das so wie heute ist, Begleitprogramm, das hat der Autoradio Schweiz gesehen, am Morgen von sechs bis neun. Das konnte ich dann moderieren, weil ich einfach bei dieser Abteilung war, wo das Untergeordnet war. Mhm. Und das ist natürlich die meist Sendung vom Radio überhaupt gewesen, am Morgen.
2: Aber mehr so Unterhaltung, nicht, dass du über Sport und Auto und so sprechen
1: musst. Nein, ja, aber du hast natürlich all die Beiträge, die es da gibt, den Pollenbericht und Wetter und äh, Nachrichten und so. Ja, hast du natürlich alles <lacht> auch schon gehabt. Aber zwischendrin hast du dann auch selber Zeug
0: erzählen können. Mhm. Ich finde das einen guten Titel vielleicht auch für unseren Podcast in Zukunft, Sport, Ach, und, Sport und Touristik. <lacht> <lacht> ist ja im weitesten Sinne ist eine große Reise durch die Welt vom Fußball.
2: Ja gut, das kannst du dann bei allen Genres sagen. Es ist auch immer eine große Reise durch Musik durch. Genau. Richtig. Gesundheit durch, was auch immer. Ja. Durch die eigene Hirne. <lacht> Wir fliegen das los. Sturmstunde Touristik. <lacht> Wir starten und heben ab. Gut. Deutschbotschaft
0: zuständig vom Heimteam.
2: Mit der Nummer 10er. Der Männer. Sieger! Und mit der Nummer 13er. Der Tom. Giese! Ja,
1: nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung.
0: Letzte Ausgabe vom denkwürdigen Jahr 2020 mit dem Godfather of Fußballkommentatoren Benny National Tournee. Eigentlich ist das nichts anderes als eine Therapiestunde für dich, Beni. Endlich wieder mal vor Publikum eine Stunde lang über die Schute reden. Ja, das stimmt. Wobei ganz so aufgehört
1: habe ich nicht. Ich habe noch ein paar heimliche Auftritte. Äh, ich habe nämlich äh, das Spiel von der Liechtensteinischen Fußballnationalmannschaft kommentiert für den Liechtensteinischen Landeskanal. Und das Gute daran ist, man hört mich nur, wenn man innerhalb von der Landesgrenze des Fürstentum Liechtenstein... <lacht> Fernsehen schauen. Das heisst, das sind 38'000 Einwohner, 38'000
2: Zuschauer, gleich 100% ist alle Quote. <lacht> Jetzt klaut ihr uns noch unser Benni. Unglaublich. <lacht> Hast du <müssen lacht> ein bisschen Steinisch lernen für das?
1: Äh, nein, ich kann mich einfach müssen ein bisschen kundig machen. So. Äh, ich weiss nicht, ob es mich noch wendet für die kommenden WM-Qualifikationsspiele oder, oder nicht. Ähm, und natürlich ganz äh, wie soll ich sagen, äh, ganz, äh, komisch oder, äh, brisant oder was auch immer ist, dass es nächstes Jahr noch ein Freundschaftsländerspiel Schweiz-Lichtenstein gibt. Oh, genau. Wenn ich dann dort neben dem Sascha Ruhe verhocke <lacht> oh, und für den Finn zu kommentieren. <lacht> ja. Oh, das wäre dann natürlich... Äh,
0: ich weiss nicht, ob ich da Auszeit müsste ich nehmen. Ich weiss es äh, noch nicht. Du bist befangen. Es gibt doch die, die Spieler, die den Verein wechseln, dann für den neuen Verein gegen den alten Verein spielt und dann als dann darf dürfen jetzt einfach nicht jubeln. Mhm. müssen ganz, ganz andächtig und ehrerbietig sein und keine allzu grosse Freude sagen. Das müsstest du auch. Ja, genau.
1: Wobei, sagen wir es so, bei, äh, bei den vier Matchen, die ich kommentiert habe, haben es, glaube zwei, zwei Goals. Schuss.
2: Oder drei. Heißt ja, zusammen, also, also äh, äh, der
1: Fall
0: äh, lösen wir dann, wenn er sich stellt. Sehr <lacht> schön. Ähm, das ist ja alte Schule gegen neue Schule. in dem Fall äh, Sascha Rufer gegen Benni ja, und Ich Rungen. will nicht sagen gegen, nein, nein. Es wird schon anders kommentiert, du hast noch Die noch diese gehabt, wo du dir ja. alles aufgeschrieben hast. Hättest du dir manchmal gewünscht, damals schon, du hättest einen Computer mit all den Statistiken, die heute der Kommentatorischen... Ja, eigentlich haben. nicht, weil äh,
1: früher natürlich so, wer mehr gewusst hat, ist der, äh, in Schlusszeichen besser gewesen, oder besser informiert, wenn du mit den Spielern geredet hast, wenn du alle da die Heftli gelesen hast, die Kicker und so weiter. Äh, es ist auch ganz am Anfang vor 40 Jahren ist es mein Ziel gewesen, jede Fußballsendung auf jedem Fernsehkanal, äh, wo ich überkomme, zu sehen, oder? Also zu 100%. Prozent. Mhm. Und äh, dann ist langsam ist dann das gekommen, mit dem Internet natürlich dann vor allem, wo dann plötzlich jeder hat die Informationen können Und dort habe ich dann sozusagen wie mein, äh, mein Vorsprung <lacht> verloren auf die Konkurrenz. Aber das ist natürlich eine alte Geschichte. Das ist schon Karl Lärm passiert. Der hat nämlich, wo er zu kommentieren, ist der der Beste im Kopf rechnen ja. Und Und hat immer die beiden slalom im Kopf als Ersten gehabt, <lacht> zusammengezählt kann. <lacht> und der hat darum immer als Erster gewusst, wer gewonnen hat. Ja. Und nachher mit der Zeit sind dann halt die Slalomzeiten auch Automatisch mhm. auf dem Bildschirm äh, zusammengesetzt worden Und so hat dann auch er seinen Konkurrenzvorteil verloren. Ich glaube, das ist
0: der Lauf der Welt. So. wie geht es dir beim Fußball Ich wünschte mir manchmal. Ähm, die Kommentatoren hätten das paar Statistiken weniger, was wir um die mir um Tore hauen, ähm, weil meistens sind die gar nicht so ergiebig wie viele Taktisch. Kilometer einer gelaufen ist und wie viele die Flanken von links bei einem Auswärtsspiel im Dezember das jetzt gesehen ist. Also ich das glaube, da haben wir
1: ein echtes Problem, ein bisschen, weil das ist mir ist schon mal aufgefallen, dass plötzlich haben alle angefangen von Taktik zu erzählen. Zuerst mhm. nur sehr zurückhaltend und dann hat es nur so Gewimmel von 4, 3, 1, 2 und Züge und Sachen. Und zwar auf alles andere praktisch gleichzeitig mhm. ist so das grosse Taktische. Ich, ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht bei meinen ehemaligen Kollegen und haben festgestellt, aha, die Fußballverbände, also die FIFA, die UEFA, Schweizer Fussballverband, weiss ich jetzt nicht, die stellen die Statistiken zur Verfügung. Du hast also nicht nur einen Monitor, äh, wo du den Match siehst, sondern du hast einen Monitor, wo dir die Statistiken zur Verfügung gestellt werden. Und offenbar kann man das als Reporter fast nicht, wenn man etwas schriftlich geliefert bekommt, das nicht weitergeben. Ja. Das würde ich mir allerdings eben wünschen. Dass, äh, weil unterdessen tönen eigentlich fast alle Reporter das Gleiche und erzählen alle das Gleiche. mich würde man ein bisschen mehr Personality wünschen. Also, der Reporter sollte sich vom Computer irgendwie noch ein bisschen
2: unterscheiden. Die Anforderungen haben sich schon ein bisschen gewandelt. Also wenn, wenn du früher ein Spiel kommentiert hast, dann sind das meistens zwei Mannschaften gewesen, wo die 99% von den Leuten, die das halt haben, auf dem Fernsehen absolut keine Ahnung haben von diesen zwei Mannschaften. Wenn du ein WM-Match kommentiert hast zwischen Kolumbien und Kamerun, ja, dann hast du dir mit dem Vorwissen, wo du dir angeeignet hast, und ich habe ja auch schon deine Zettel gesehen, wie du dich einmal vorbereitet hast, das muss man einfach mal anschauen, dann muss man ein Museum machen daraus. <lacht> All deine Zettel oder alle Notizen zu anderen Spielen. Und hast du ein Wissen gehabt, wo du können vermitteln. Und heute ist halt Fußball schon viel globaler geworden und jeder Zuschauer von einem Fußballspiel hat die Möglichkeit, alle die Informationen, die du ihnen damals gegeben hast, selber anzuschauen. Er weiss, wo die spielen. Oft ist es ja auch noch so, viele in der Schweiz interessiert sich zum Beispiel sehr für eine Liga in England. Das heisst, wenn irgendjemand, ein Schweizer im Europacup gegen einen englischen Club spielt, dann besteht die Gefahr, dass die, die zuschauen, meistens mehr über den Gegner wissen als der Kommentator selber. Darum muss er. Sachen bringen, die der daheim sicher nicht weiss, und das liest sich halt von dem Computer ab. Und das ist im Fall krass, was da alles zusammentreibt wird. Und wenn du mal eine Herausforderung spielst, es ist ja, wenn man das Recht kauft in der Schweiz zum Champions League übertragen, dann kannst du ja nicht einfach das rauspicken und Champions League übertragen, sondern da hängt ganz viel drauf, äh, noch dran. Du verpflichtest dich auch zum alle Europa League-Spiel übertragen alle, und zwar kommentiert. Und ich habe mal für zwölf eine Geschichte gemacht, wie sie das machen. Dann hast du bei Teleclub jetzt heisst es nicht mehr Teleclub damals hat es noch Teleclub geheissen, haben die müssen eine neue Halle dazu mieten und ganz viele Kommentatoren boxen. Und die haben dann dort halt, äh, Jablonetz gegen, gegen Schachtar Karagandi übertragen. Und dann hast du die Kommentatoren und sie haben... Null! Absolut mhm. null Ahnung, was das für Leute sind. Und dann bist du natürlich sehr froh <lacht> um so etwas. Man muss auch sagen, wahrscheinlich hat es auch überhaupt niemand geschaut. Aber du wirst verpflichtet, es zu übertragen. Aber, aber ich hätte... Karagandi. Ich Karagandi. <lacht> ja. Karagandi hat sicher
0: auch eineinhalb Fans in der aber Schweiz. Ich
2: hätte ob ob anderes, schauen...
1: <lacht> ich plädiere eben für ein anderes Konzept. Du hast völlig recht. Man kann das alles jetzt eigentlich selber am Computer. Also ich würde sagen, entbindet der Kommentator vor all diesen, vor der Informationsflut. Weil einer will wissen, äh, bei welchen Vereinen der, äh, der scho ist, schon war, dann soll er das selber am Computer mhm. Es ist ja so einfach. Und jeder Fussballfan macht das. Und der, was es nicht macht, der interessiert das
2: wahrscheinlich auch gar nicht. Oder? Und was erzählst du noch? Also, also ich, ich stelle mir so vor,
1: ein bisschen ähnlich wie ein Museumsbesuch. Also du gehst in ein Museum, da hat es Bilder und jetzt schaust du das Bild an und du wirst inspiriert von dem Bild. Entweder es sagt etwas oder sagt nichts. Mhm. Und das Bild ist für jeden Mensch anders. Und ein Fußballmatch ist eigentlich das gleiche wie ein Bild. Das heisst, ein paar Leute schauen das an, werden inspiriert, manchmal mehr, manchmal weniger und für jeden ist wieder etwas anderes wichtig. Mhm. Und der Reporter ist jetzt einfach einer von diesen Filme und der, der Sinn ist, dass der Reporter jetzt erzählt, was, was ihn inspiriert an dem Spiel. Also wenn er das Spiel sieht. Mhm. Und der Sinn ist nicht, dass der Reporter allgemeine Worte zu dem Spiel loslässt, wo für alle gültig sind und wo einem kann beweisen dass er nicht recht hat. Also der Reporter macht eine Meinungsäusserung und weil er natürlich schon viele Match gesehen hat und sich natürlich vorbereitet hat und so weiter, äh, kommt ein bisschen mehr raus als bei einem normalen Menschen, weil er einfach einen größeren Fundus hat, den er draus kann.
0: Schippen. Also die ersten zehn Minuten zeigen es schon. da ist, sind nicht nur zwei Vielredner an dem Pult und da nehme ich mich jetzt aus, <lacht> sondern auch zwei äh, äh, kompetente Schaffer in, in Sachen Fußball Der Memme Sicura hochdekoriert Neuerdings als Sportjournalist vom Jahr. Herzliche Gratulation. Ich wollte das nicht totschweigen an dieser Stelle. Ist, ist, okay, ist okay. Ich habe dich am Anfang ich mache dich gross. Mal. Ich kann dich gross machen. Ich finde das hey, gut, Danke, weil, Baby. Danke. Du hast mich gross weil, aus, so, aus der Gosse
2: rausgehalten.
1: Ja, wenn man so Preise gewinnt, oder, dann ist ja immer die Frage, wie viel ist ein Preis wert? Und dann ist am besten, du schaust, wer hat den gleichen Preis vor dir gewonnen und wer hat den gleichen Preis nach dir gewonnen. Ja. Darum finde ich das gut, dass der den da also hat. Du da hast ja schon einen von meinen
0: Nachfolgen. <lacht> <lacht> Was ist das eigentlich, wenn man, wenn man jahrelang ähm, eine Arbeit macht, viel recherchiert, viel Kompetenz beweist, Artikel um Artikel aushält? und dann nie prämiert wird für irgendwas und dann macht man einen drömmlichen Podcast mit so einem Radioglünke, die keine Ahnung hat von und dann kommt man plötzlich einen Preis über? Äh, ist natürlich
2: wunderbar. <lacht> Tut das weh? <lacht> Nein, ist, es ist so, wie wenn du jahrelang sehr gut spielst beim FC Aarau ja. und dann wechselst du einmal zu Basel, machst ein Spiel und wirst in die Nazi aufbauen. Das ja. ist wahrscheinlich immer so vergleichbar. Cool. Ähm, komm, wenn ich ein bis Jahr 2020, wo jetzt an Cent
0: gerade reden, ein bisschen zurückblicken, ein bisschen auf, auf die Superleague-Saison oder einmal auf den Teil der Superleague-Saison, wo schon stattgefunden hat, sieht man wieder shooten hier seit die neue Saison angefangen hat. Ganz ohne Zuschauer. Wir haben es auch schon immer wieder mal thematisiert, wie das ist schon länger nicht mehr. Und Ich, ich sage drum, darum, weil bei mir hat sich etwas verändert. Ich habe recht lang gefunden, ja, ist okay, ist ein bisschen komisch. Ich habe zwar gemerkt, dass ich auch ein entertainment fußballkonsument bin, dass ich schon auch noch geil finde, wenn es stimmig ist im Stadion. Dass es mir nicht nur um das Spiel geht, offensichtlich. Aber ich habe mich dran gewöhnt und habe mich von dir belehren lassen, dass es doch auch gut ist, so ein Spiel ohne Publikum zu schauen. Man gehört das die Spieler miteinander reden. Ich merke einfach in der letzten Woche, die Jute interessiert mich ja länger, je weniger. Und das tut mir ein bisschen leid. Und ich habe das Gefühl, es hängt damit zusammen, dass einfach der ganze Show-Aspekt rundherum ein bisschen wegfällt. Beni, wie geht dir mit Fußball ohne Zuschauer?
1: Ja, mir geht's gleich. Also das ist, äh, das ist nicht ein bisschen schlechter, sondern da fehlt wirklich eine Essenz. Also Showbusiness. Und zudem zähle ich den Spitzenfußball. Showbusiness lebt davon, dass man etwas macht fürs Publikum. Also, das ist ein bisschen, äh, das ist bisschen, wenn du irgendeine gute, gute Torte erfunden hast als Und jetzt, äh, ist das zwar schön, die Torte ist da, aber es ist niemand da, der sie kauft. Also, was soll's? Es ist so ein bisschen Lar pour Lar. Und ich kann, äh, also ich, Schaut das alles jetzt ein so als Wurmfortsatz an. Also, für mich ist jetzt die Meisterschaft, wie sie läuft, das ist jetzt vorgeblänkel. Und dann, wenn dann alle zuschauen, die wieder kommen können, dann kann man schauen, wie ist die Ausgangslage, wenn es wieder mit dem richtigen Schutt äh, weitergeht, ja. Also, <lacht> die erste Runde gut. Die Wirtschaft, äh, schlägt ja alles, oder? Ist ja ein bisschen, mhm. äh, anstelle vom Christentum als Religion treten, oder? Einfach, äh, Wirtschaft über allem, oder? Und äh, da ist natürlich, der Spitzenfussball ist natürlich ein, ein Wirtschaftsbusiness. Also normal zu dürfen darf man ja nicht mehr, oder? Aber erster Liga wird mhm. ja nicht mehr zu shooten. Das ist mhm. einfach nur die Ausnahme. Und die Ausnahme ist eigentlich nur mehr zum Wirtschaftsbetrieb am Leben zu Also, blöd gesagt, wird, äh, wird noch für die Stutz geschuttet. für die Zuschauer eigentlich nicht. Gut, man kann dann auch sagen, ja, das Match, alle Match kommen am Fernsehen, aber jetzt so also ehrlich, Sion gegen Lugano, wie viel genau, schauen. Oder?
0: Das meine ich ja, eben. Also, ich kann gerne einmal das Zweitligaspiel schauen, oder von mir aus auch das Viertligaspiel, das ist absolut, aber ich schaue dann nicht ähm, eine Zusammenfassung von allen zwölf von dieser Gruppe im Fernsehen an, äh, weil das geht einfach zu wenig her.
2: Aber ist die noch etwas anderes. Wenn du so einen Match gehst, gehst besuchen, da gehört ja noch mehr dazu. Es ist ja dann einfach so, es ist lässig, du gehst irgendwie spazieren, läufst an das Fußballfeld dann nimmst du eine Bratwurst und es ist lässig zum Zuschauen. Mhm. Und ich schaue es trotzdem noch. Und man muss auch sagen, es ist natürlich schon es ist etwas komplett anderes mit den Das gebe ich durchaus zu. ist aber auch so, dass Sion Lugano würde es auch, Zuschauer hat, nicht wahnsinnig viel im Fernsehen schauen. Das, ja, das, das also stimmt. Ja, ja. Ja, ja. ja gut, aber dann ist die Frage, wenn sowieso niemand schaut, wieso machen wir es dann doch? <lacht> Nein, es schaut ja schon immer. Und die, ja, die es ja. schaut, dann ist sehr viel wert, um das, das auch zu schauen. Ich, has, ich, ich weil ich halt relativ viel Fussballmatchen schaue, ist, habe ich auch schon bevor Corona war, manchmal bin ich am Arbeiten und habe eben noch auf einem Bildschirm ein Fußballspiel geschaut. Und das habe ich dann auch zum Beispiel ohne Ton geschaut. Dann ist es auch so ziemlich ähnlich. hat zwar noch die Deko von den Zuschauern. Und ich finde jetzt, ich kann immer noch ein Fußballspiel schauen und ich kann immer noch sehr Freude daran haben, aber ich sehe dass wieso Es ist... Es wirkt so, wie wenn es nicht ganz so ernst wäre. Du meinst du vielleicht ein bisschen vorgeplänkelt, oder? Du ja. hast die Reaktion, Nein, wenn, wenn ist, etwas, wenn etwas Heisses, Heisses passiert, dass dann irgendwie gerade alle «Wow!» und dann wird das Spiel wieder aufpeitschen, es wird heißer und es wird umkämpft und, es, wird und ja. es geht hin und her. Ja, es... es, es sieht aus, wie wenn dort mehr auf dem Spiel würdest, da, wenn Zuschauer im Stadion sind. Und jetzt ist es wie so, eine vergibt Chance von drei Metern und findet so, ah, okay. Ich wechsle genau. zwischen Publikum ja. und Spiel. Also das Publikum hat auch einen Einfluss aufs Spiel. Ja, oder? klar. Das mhm. fällt komplett. Aber
1: es ist auch wirklich auf dich als Zuschauer. Also, äh, wenn ich mich jetzt mal erinnere an Spiele auf der Wintertour-Schützenwiese. Ich weiss mal äh, Winter hat leider verloren gegen GZ. Und der Heinz Hermann der hat dann Pöller angenommen. Mit der Brust einmal am Boden fallen, hat dann abgenommen. Das war ein Wahnsinns-Gol. Und eben, das weiss ich jetzt noch. Jaja. Aber im Moment, ohne Zuschauer, kann einer ein dreifacher Salto rückwärts machen und das Goal schiessen in die nur. Dann
2: finde ich das toll, aber übermorgen habe ich das schon wieder vergessen. Aber das hat nicht nur mit dem zu, Benni. Wir sind auch sämtliche Aktionen vom Heinz Hermann wahrscheinlich besser in Erinnerung. <lacht> ja, gut. Ja. das in der letzten Saison. Ja, ja. <lacht> Wenn du, also ja. <lacht> du
0: Wintertour sagst, bevor wir ein bisschen über die sprechen, mit, äh, reden wir doch über Challenge-Typen. Als das erst. Du bist Winterthurer. Wie fest Freude hast du, dass der FC Wintertour? man muss sagen, wieder mal, eine halbe Sensor recht gut spielt und vor dem. Ja, ich habe natürlich Freude.
1: Gut, das ist, ich bin der Meinung, man ist für den Fußballclub, wo man auf die Welt kommt. Und ich bin jetzt Winter auf die Welt und nicht zu Manchester und nicht zu Barcelona und nicht zu München. Und darum würde ich, wenn schon, mit einem FCW-Libri umrennen und nicht mit einem von Borussia Dortmund oder Liverpool, wo ich die Mannschaften auch cool finde. Und äh, die Gast dann schauen, ob es die oder Superliga oder oder Challenge League. Das ist einfach... Dein Club, der ist vorm Haus und äh, da hast du, kennst du noch ein paar Spieler oder du weißt, der ist verwandt mit dem und so weiter. Und du hast einfach die ganze Geschichte intus und kennst auch Möglichkeiten und und äh, Grenzen und so weiter. Und darum äh, fasziniert dich das und ich verfolge den jetzt. Allerdings wie früher ist mir ein bisschen ich, ich habe gemacht als Junge und... Äh, in der Leichtathletik da kommt niemand schauen. oder einmal beim Meeting Zürich, Weltklasse in Zürich, da gehen alle schauen, allerdings kennen hat eine Ahnung von Lichtathletik <lacht> das ist einfach ein Anlass, wo man sein muss und wir haben das immer trösten wir Lichtathleten das aber die Lichtathletik immerhin in den Medien vorkommt, und in den Zeitungen du hast es gelesen wie der andere wieder da in dem Duell von der Schwarz zu äh, Amerika äh, wieder runter 10 Sekunde und so weiter ist mal an der eine mal der andere und äh, das ist ja so, du hast einfach das Lichtathletik-Geschehen in der Zeitung verfolgt. Und so ähnlich geht es mir jetzt mit dem FC Winter durch, verfolgt der auch in den Medien, oder? Mhm. Aber das ist, es ist eben gleich gespenstisch. Ich möchte wieder mal gerne an meinem Platz dort am Rand von der bierkurve ja. Bierkurven Light, dort stehe ich, oder?
0: Und darf ich noch eine Erinnerung einwerfen, die ich an, <lacht> an dich, ich war ein, ähm, ein Teenager, glaube ein junger Bursch, mit meinem Vater am letzten Meeting, im alten letzten Grund noch, wo da die Bande gsi sind, mit der Röhre hinten dran, wo er richtig getatscht hat, mhm. wo das ganze Stadion, ja, also das Link äh, angetatscht ja. hat. Grossartige Kulissen, letzten Meeting, äh, im letzten Grund. Und dann ist der Benny Turner als Reporter da gewesen. Ich mag mich erinnern, mit Kopfhörer, aber das heisst, du bist fürs Radio dort musst du fürs Radio, ja, das Kopfhörer ist, äh... mit so einem Koffer auf der Seite und der karl Luis. Er hat 100 Meter gewonnen und ist auf der Ehrenrunde gsi nach seinem 100-Meter-Siegen, hat so gewunken <lacht> Und der Benny Turnier, die ganze ist Runde. Die ganze hinter Runde! Die ganze Runde! Köchel auf der Seite. Hast du, und mit dem Ka das ist äh, eine Kindheitserinnerung, ich Und bist mir ja. kaum nachgekommen und er ist nur so ausgejogen mit Beinen, die bei dir bis zum ja. Kopf gegangen Das ist natürlich für mich eine Erinnerung, wo wirklich
1: es einfach noch super war, Radio zu machen. Da sind wir die einzige gsi und das erste Mal hast, hast so eine Funkverbindung gehabt, da hast du können, live interview machen, wo dann grad über den Sender sind. Und jeder, der Kuhne hat von diesen Superstar, es geheißen «Benny, mir wens' Karl Luis. Und dann hast du dort probiert Wobei, du musst mich beim allerersten Meeting verwünscht haben, weil nachher habe ich dann erklärt, gelernt, dass man dort hingeht, wo die Athleten ihren Trainingsanzug angekleidet <lacht> haben, bevor sie losgelaufen sind. Und dann hast du nur dort, äh, so warten, bis ich, sie äh, dann äh, zu
0: dir kommen sind. Da muss ich ihm sagen, Ich so bin nur schon, schon froh, stimmt die Erinnerung, ich kann, mich nicht ja, ich kann ich das nicht mehr? Sie
2: eventuell dann noch vielleicht als Beweis, ich muss nachher gerade schauen, in der Redaktion von mir hängt ein grosses Poster, also ein Aufzeugnungs-Poster, äh, meeting meeting äh, karl Lewis, der gerade gewonnen hat, mit seinem, was war es, Santa Monica Track, Track Club, ja, mit dem, mit dem, ja, mit dem, mit dem ja. Liebling und Sie ja, sind gerade auf der Ehrenrunde. Ich habe von dem ein Foto. Ich schaue mal, <lacht> ob dort Benni noch drauf ist Wenn er ja, ich drauf ist, dann ist es ich bin Ich war
1: zwar auch 100 Meter Läufer und äh, eines der schönsten Bilder, von mir, wo aber kein ist, ist gsi vom 100-Meter-Finale, gegen Olympisches Spiel. Das ist so ein Kalender und da siehst du die Acht äh, kurz vor dem Zieldurchlauf und der Eint ist der Kopf verdeckt, oder? Und dann <lacht> haben ich natürlich unten die Legende gemacht und der der Kopf verdeckt, ist das bei nicht ich. <lacht> <lacht> Grossartig. Wir sind so viel zum Thema Fußball. So viel Wir sind, ja, wir sind, wir sind im FC Winter Wir sind unserem Hauptthema
0: abgeschweift. Der FC Winterthema. Und Challenge League eigentlich, momentan muss man sagen, die, fast die geilste
2: Challenge League ever, wer dort alles so mitspielt. Super League Classics, meinst du? <lacht> <lacht> Classics? Ja, ja, mit so Arau, Xamax, GC, Wintertour. Klassisch, weißt du, Das, das Thema kann
1: insofern heikel werden, weil, äh, Super League ist schon ja eine Ausbildungsliga und die Challenge League ist eigentlich auch eine Ausbildungsliga und ich befürchte, dass sich das Niveau von beiden Ligen annähert, wobei nicht unbedingt das Niveau von der Challenge League <lacht> besser geworden ist. Weil die guten Spieler, die gehen so früh jetzt ins Ausland, ja, ja. dass eine gewisse Nivellierung stattfindet. Und wehe dem, der absteigt, der steigt dann nicht einfach so wieder auf.
2: Wie wir jetzt gerade sehen, das ist der Letzte. Also, das beweist eigentlich. Ja, ja aber sie sind schon... Sie sind, ist letzter Abstieg sie, und ist nicht wieder aufgestiegen. Sie sind, sie sind sehr <lacht> nah zusammen, das ist so. Und es ist auch, es ist mega spannend, also das Aufstiegsrennen steht natürlich sehr spannend, es ist ja nicht, dass das einfach durchmarschiert. Und Vinti, das, das hat ja eigentlich fast schon, ist ja fast schon traditionell, Vinti hat immer, fast in jeder Saison hat sie so eine Zeit, wo sie fast ganze Oberstunden. Genau. <lacht> und dann hofft die ganze Stadt und yes und jetzt das mal schaffen wir es, das mal schaffen wir. Und nach verlieren sie
1: viermal ins Serenata. Also das Problem ist eben eins, das weiß nur ich als Insider, <lacht> oder? Also die Schützenwiese lebt natürlich vom Salon Erika, von mhm. der Sirupkurve und so weiter und so fort. Sobald Winterthur aufsteigt muss das alles abgeräumt werden, weil das dort dann im äh, Reglement der Super League äh, das ist dann nicht mehr tauglich. Das heisst, die ganze Folklore, die sich dort innerhalb der Schützenwiese aufgebaut hat, die ist dann fort. Und nachher, ein Jahr später, steigt Winterthur wieder ab. Und dann sind wir gleich weit wie vorher. Minus die ganze Folklore. Das du kannst, heisst, du wir wollen eigentlich gar also, nicht aufsteigen. Ich lasse mir
0: von Winter durch immer wieder sagen, äh, es ist gar nicht das Ziel, aufzusteigen. Ist es dann offiziell vom Club formuliert, nicht einmal das Ziel? Also wo überhaupt Ja, aufsteigen? der Präsident hat immer gesagt, mir ist doch das Gleiche. <lacht> und
1: so, äh, wobei, jetzt schon auch sein Sohn ist ja jetzt, äh, designiert. Aber ich weiss, hat das jetzt zugegeben, dass er Präsident ich glaub, das ist? Ich weiß immer noch nicht Suchen Sie genau, ja. immer noch einen? Ja, ja. Ähm, Eben, also der hat gesagt, ja ja, wenn wir absteigen, steigen wir halt ab und so, wobei äh, sie tun dann dann äh, die Unterlagen einreichen, ja, dass ja.
2: Es lange, ja, das ist viel lange Und das sind sehr, das sehr sind sehr wenig, gell? also wo der Challenge liegt, haben wir letztes Jahr haben, drei oder vier Mannschaften haben die, die Lizenz beantragt mhm. für die Super League. Also ist nicht viel. Wintertouren Winterthur steht dabei. Und auch, als sie den Stadionausbau gemacht haben, haben sie das ja so gemacht, dass sie könnten, wenn sie in die Super League aufsteigen, die Tribüne noch mehr aufstocken und dann noch Super Konform komfort machen. Und unter, ich glaube, das erste Mal sind ja die, die Anforderungen klein runtergekommen, sind nicht mehr mhm. ganz so übel. Darum könnte ich mir schon vorstellen, dass der FC Winterthur einen Weg findet, wenn er gleich Detail Teil in irgendeiner Form behalten kann. Es wird sicher schwieriger, weil du musst Sektoren trennen und alles ja. wüsste. Dass in irgendeiner Form die Lässe Dinge also, Sachen das Frucht ist ja Wintertour
1: steigt als Stadt jedes Jahr um etwa 5000 Einwohner, oder? Gerade haben wir äh, den 100.000 gefeiert und jetzt sind es schon 120.000 oder noch mehr. Also, es ist wirklich die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Also, das Potenzial wäre da. hat auch am meisten Zuschauer in der Challenge League. Ein Schnitt von etwa 3.000. Und mehr äh, sogar. Äh, also ja. letztes also... Jahr haben sie
2: mehr gehabt als zum Beispiel Lugano. Und Lugano war eine super League. ja. ja. Also von dort her
1: äh, ist eigentlich alles angerichtet. Gut. Aber in erster Linie wenn wir eigentlich den Cup
2: können, nicht aufsteigen. <lacht> 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 wenn nicht du Basel mit Basel mit <lacht> auf dem Weg weißt du, <lacht> zum Cup. Sind. Du kannst ja als, als Club, nicht also als Challenge-League-Club mit gewissen Ambitionen, kannst du nicht sagen, du, uns oh, ist die ja, Die Spieler wollen ja irgendwelche Ambitionen haben. Jeder Verein will nicht einfach zehn Jahre in der gleichen Liga spielen und immer gegen die neun gleichen Mannschaften spielen. Auch wenn ab und zu mal GC und so aber Du willst ja schon, also es wäre sicher lässig, wenn sie mal aufsteigen würden. Wenn sie dafür müsstet, alles aufgeben was sie bis jetzt haben, dann würden sie das wahrscheinlich nicht machen.
0: Wir sind thematisch schon in Verzug. Natürlich äh, nicht überraschend mit euch Du nicht uns zwei einladen, ein, ein. also ähm,
2: Nein, bitte. Voll okay, ich, kann, <lacht> ich habe
0: den einen oder anderen Trick, wie wir das alles da noch unter einen Hut bringen. Uh, interessant. Ähm, komm, wir reden über die Super League. Ähm, bis jetzt die superliga saison ähm, Es ist wieder IB oberst. Entspricht das deinen Erwartungen? Ehrlich gesagt, nicht, nein, weil ich dann denkt irgendwann, also,
1: IBE hat jetzt sich gehütet, das ist jetzt ein völlig anderer Verein, 130 als vor drei Jahren. Zuerst ist die Hütter gegangen, dann hat sie den Gohli nicht mehr noch den Wölfli, nachher haben sie den Babu, Nationalspieler, Furt, jetzt so Waro, Gol Garant, weg, und jetzt spielen da so Leute. Also, ich wollte nicht, nicht dich zu, aber die IBE-Spieler jetzt irgendwie die Garcia, Marquesas, äh, Mambimbi. Äh, jetzt haben wir schon wieder einen neuen. Haben den Namen noch nicht können merken. Seju, Schep oder irgendwie so. Ja. Ähm, ja, also, und zwar sind das nicht Spieler, wo du das au, jetzt haben sie sich verstärkt mit denen, sondern die sind aus dem Nichts rausgekommen. Der einzige Transfer war eigentlich der vom Spielmann, von Thun, wo man denkt nach, oh, das ist ein guter Gold. Aber gerade der spielt eigentlich im Moment noch überhaupt keine Rolle. Und die anderen, die, dann denkst aha, ja, jetzt haben sie halt einen eigenen, gewissen Epischer, der jetzt auch noch da. Und sie hat auch, der hat jetzt schon so Aufgebot für die Nationalmannschaft bekommen. Also, es ist unglaublich. Äh, was da, was da irgendwie passiert.
0: Aber Wenn man von Ausbildungsliga redet und von vielen gehen immer früher in Russland, ist das genau das, was ein Superliga Club muss können, sich ständig immer wieder von neuem hüten und erneuern. Und das macht Ibe momentan einfach so gut wie niemand andere in der
2: Super. Ja, und sie haben natürlich äh, eine gute Voraussetzung. Also eben es ist ja nicht so, dass zehn Spieler gegangen sind, zehn, gestandene Spieler und nachher sind 10 Junioren angegangen. Das ist natürlich nicht. Und das mhm. sind zwar die, die jetzt kommen, sind sie nicht irgendwelche No-Names gewesen. Also Ulises Garcia ist aus der Bundesliga gekommen, aus der, aus der französischen <lacht> Liga, das sind alles gestandene Spieler. Und das ist auch da der Weg, wo ein Schweizer Spitzenklub eigentlich muss gehen. Also du spielst da oben mit, du hast Leistungsträger, die kannst du verkaufen, meistens in der Bundesliga oder sonst noch nicht Und dann hast du genug Geld auf der Seite, um einen anständigen Ersatz zu bekommen. Aber es sind halt die Zeiten vorbei, wo man, wenn man sich nach einem anständigen dann kauft man nicht einen arrivierten 28-jährigen Spieler, der irgendwie in England oder so nicht mehr langt, mm -hmm. sondern du kaufst das nächste Investitionsobjekt, das zwar schon ein gewisses Level hat, wo du aber noch weiter springen kannst. Und dann holst du halt eben so Sibajos-Garcias, dann holst du eben einen Same von Servet und dann machst du die noch besser. Aber das sind schon Spieler, die vielleicht jetzt noch nicht den riesen Namen haben, aber... Das musst du auch heute nicht mehr haben. Du musst keine Spiele mitnehmen. Haben. Du musst einfach gute Spiele haben. Ja,
0: der FC Basel ist das gegenteilige
2: Modell. Und das die macht haben das auch. aber auch lange so ja, gemacht. Ja, natürlich. Dann ist ja, irgendwie mal ein Hack an die und dann hast du dafür den, den, den Shakiri aus der Junior raufgeholt. Also ja,
1: ja. Wo bei der FC Basel hat das gegenteilige Modell. Gehabt, die haben sich eigentlich in der Schweiz umgeschaut. Ja. Und die haben, ich habe mal so eine bösartige Kolumne geschrieben, also dann haben die über fünf, sechs Jahre lang, haben die einfach systematisch immer den besten Spieler vom grössten Konkurrenten. Sie haben den Jappi von Ebay geholt, mhm. dann haben sie den Serie D, der der Grösste gegangen ist. Sie haben sogar mal in Stone 2 gesagt, dann haben sie den anderen Stroh, der hier leider in der Goldschützerliste war. Der ist jetzt zwar äh, versenkt. Halbwegs. Hey, der, der ist noch Picasso,
2: gell? Der ist Picasso. Ist er? Ja, ja.
1: Okay. <lacht> Und dann haben sie natürlich ganz G mhm. ist dann irgendwann, früher oder Später bei Basel gelandet. Also, die haben sich immer, und natürlich da Chimenez, Rossi, Lugano, mhm. also, die haben eigentlich immer in der eigenen Liga die besten Spieler, die noch nicht bei ihnen waren, sind, geholt. Also, das ist dann wirklich nur noch, ja, für Schlusszeichen, eine Frage vom Geld und nicht mehr vom, äh,
2: vom Schnuppern und vom Scouting ja, ja. Und aber es ist, es ist natürlich legitim vor allem ist das ja, klar, die meisten ja. von den, ja, das ist nicht die legitim. meisten von den Sachen sind in einer Zeit gewesen, wo man noch ein weltweit Scouting Netzwerk hat und dann ist ja immer auch noch gewesen, dort haben sich auch die Ligenen um -E eher unterschieden halt. und du hast, es hat nicht heißen wenn du einen guten Spieler von euch holst, dass das in der Schweiz genau funktioniert hat wenn du aber natürlich bei deinen Konkurrenten umher dann weißt okay die kennen die Liga die funktionieren da die kennen das Land die, 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 die wir haben die hundertmal gesehen spielen das muss funktionieren wenn du von, von Lugano Rossi Du weißt, was du bekommst. Es kommt natürlich nicht gut an bei gegnerischen Fans. Und wenn du jetzt nur ja, das also, machen aber es ist das einfachste und das günstigste. Natürlich,
1: oder? Genau. Und es ist natürlich äh, ein weltweites Phänomen. Ja, ja. Also, Bern München macht das ja. äh, mit den übrigen Bundesliga-Fans. Äh, die Frage ist einfach. Zu was führt das? Das führt zu absolut super langweiligen Meisterschaften europaweit. Da wird einfach immer Bayern immer München Meister, oder <lacht> da wird einfach immer Paris Saint-Germain Meister. In <lacht> äh, England sind es etwa vier Mannschaften, wo sich, äh, sich ablösen. Und das ist irgendwie nicht der wahre
0: Fußball, den ich mir auch träume. Ja, da sind wir jetzt wieder bei geldregierter Fußball. Das ist auch kein neues Phänomen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass IB aus wenig Mitteln dann viel macht, sondern die haben durchaus auch Mittel. Ich finde es nur interessant, wie, wie die Taktik vom FC Basel momentan ein bisschen ist. Und ich finde die als Fußballzuschauer, wo ich mich schon geoutet habe, als einer, der auch ein bisschen Entertainment liebt, die haben eine Mannschaft zusammen aus fast nur Namen. Das ist unglaublich, wer aktuell beim FC Basel spielt. Die haben Tim Klose von Norwich zurückgeholt, ähm, Fabian Frey, Valentin Stocker schon länger, der Peyton jetzt geholt, äh, der Silvan Witzmer, Nationalverteidiger mhm. ähm, und, und, und. also noch so der Lindner. Den, ja. Gut. Genau, <lacht> ja, das ist österreichische Österreich National. Goli. Goli. Ja, nein, Und das geheißen nicht. Nicht Das ist ein Satz-Goli ja. von, von, von,
1: von, von den Nikolic. Habe ich gedacht, hä? <lacht> ja, <der> Und <lacht> Sie, Sie ist so, dass es. noch nicht aufgeh, oder? Also, ja, äh, Lindner spielt eigentlich nur, ja. weil der äh, Nico ist verletzt gewesen und hat so gut gespielt, dass er nicht rausnehmen konnte. Ja. Aber ich meine, wenn du den Lindner holst, ja. also bitte. Ja. Jetzt holst du Jan Sommer und sagst, das ist jetzt das
0: Nummer 2 hinter ihm. Ich würde äh, Heinz Lindner nicht mit Jan Sommer <lacht> vergleichen, aber ich habe. Ja,
2: natürlich. <lacht> ich, ich weiss, der ist ja bei GCM-Gohl gesandt. Ich,
0: weiss,
1: das der dass der gut ich, ich weiss, weiß, das ist dass er gut Der ist ein
2: guter Spieler von GCM. Ich dass da etwas kommt. <lacht> hat ja. relativ viel zu tun gehabt. Und ja, 99. Prozent der Sachen sind glück, das ist natürlich so. Ja. Ja, das ist gut. Ja, gut. Das also gut. Ähm FC
1: St. Gallen? Du bist Aktionär vom FC St. Gallen? Jawohl, genau. Der Matthias Hüppi, mein äh, Reporterkollege, hat mir mal eine Aktie geschenkt und hat gesagt, wie viel ist die wert? Er gesagt, 50 Franken. Und dann habe ich gesagt, weisst du was, dann kaufe ich noch neun. <lacht> ich wollte doch nicht äh, Aktionär für 50 Stutz. Dann habe ich zehn. Wahrscheinlich du nicht einen Aktionär. Bin immer Luf. noch nicht
0: Hauptaktionär vom FC St. Gallen? Nein, selbst
1: nicht. Aber natürlich Sympathisant. Und ich finde das wirklich toll. Ich habe eigentlich gedacht, also das denke ich immer noch, wenn es jemals hätte kann Meister werden können, wäre es letztes Jahr gewesen. Mhm. Ich bin sogar überzeugt, dass ohne Corona wäre es Meistern Worden. weil sie in den Sommerlauf, gesehen, bevor die Meisterschaft unterbrochen ist, haben natürlich das Publikum hinter sich, ein proper volles Stadion. Gut, da der komische Match da mit dem Penalty von mit IB, drei, drei. der letzte, ja. hat mhm. eigentlich die äh, Verabschiedung vom Meistertitel mhm. ein bisschen angefangen. Und ich habe eigentlich gedacht, das Jahr werden es noch im Mittelfeld mitrudern oder müssen schauen, dass nicht sogar ein Abstiegsstrudel Gefallen und jetzt, sie hat hier, die schüttet wieder oben
2: mit. Also, das wundert mich. Wobei, Wo man mich... muss jetzt so sagen, das Mittelfeld in der Schweiz ist schon sehr breit. Ja, das ja, fand eigentlich ja, ja. bei Platz 2 an, gehe bis Platz 9. Und dort ist es eigentlich austauschbar, was da drinnen es sind noch Punkt. alle im. Punkt, sind Aber Servet auf ist Rück. auch. Ist ja, auch, aber auch viel so viel Punkte Rückstand hat St. Gallen nicht auf Nein, 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 nein. Es hat niemand viel Rückstand. Das, ja, ist ja, das ist ja das
1: Ding. Genau. Also, also wir drum... haben keine Spitzenmannschaft, wir haben nur ein Mittelfeld. Ja,
0: und man muss auch sagen, IBE ist noch lange nicht so souverän, wie sie auch schon sind. Also, die sind jetzt nicht entrückt. Und du hast das Gefühl, ja, Gage hat eh niemand
2: Chance. Ja, ja. Die, die stolpern auch regelmässig und sind eben nicht. Vielen <sus> Entrückt. Nein, gar nicht. Darum ja. sind alle nur so nahe, ich glaube, es muss jetzt noch eine Zeit, wir haben jetzt ja nicht wie sonst um die Zeit schon eine halbe Meisterschaft gespielt, sondern wie viele Runden sind jetzt es? Je nachdem, je nachdem, ja, ja. Je nachdem ja. wer man fragt, vielleicht zwölf, ja. zwölf, 12, 13, 12, 12, 12, 12 nein, 4, ja. je nachdem, so irgendwie da. Mhm. Wenn es in der Hälfte ist, wenn alle mal die Hälfte des Spiels gemacht haben, dann tut sich es vielleicht ein bisschen mehr auseinander. Ich die die Tabellennamung auch an und äh, ja, also Verlustpunkte ausrechnen. Zum, ja, als sowieso. Ja. <lacht> wir
1: sind natürlich, als, nach Verlust sind wir ja schon seit ewig Zweiten, mm -hmm. oder? Und vielleicht sind wir jetzt nach Pluspunkten am Fünften, aber nach
2: Verlustpunkten wahrscheinlich immer noch Zweiten. Das ist das Hobby in Winterthur, das Konjunktiv Tabellen lesen. <lacht> also wenn wir jetzt das nächste Spiel würden gewinnen und die anderen würden verlieren, dann wären wir Ersten. Aber unangenehm, so unübersichtlich, also, was ich gern klar habe und ja, gern ja. strukturiert
0: ja. haben, so unübersichtliche Tabellen sind ein Horror.
1: Ja. Also es geht bei mir sogar so weit, dass ich äh, der Meinung bin, es müssen alle Matchen von der gleichen Runde müssen um die gleiche Zeit am gleichen Tag anfangen. Sonntagnachmittag um 3 Uhr. Ja. Von mir aus gesehen am Samstagabend um halb 8 Uhr alle Match Und dann ist High Life, Da bist du an einem Match und da siehst du auch noch, wie die anderen Matchen sind. Mhm. Totomat wird präsentiert. Mit, von. <lacht> mit dem
0: Totomat-Ding, gell? Ja? Ja. 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 Was ist der Match 4? Der Totomat wird präsentiert <lacht> von Gartenbau -Hug Hugetobler. <lacht>
2: ja, 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 wär, Wäre ich auch dafür. Ich habe jetzt ja vor allem Mühe... Äh, ich weniger Mühe mit, dass es keine Zuschauer hat, sondern dass ich am nicht mehr weiss, wann welches Spiel stattfindet. Ja, genau. Mit all diesen Nachtragsspielen. Ja. Aber und dann
1: das hat eben etwas mit den fehlenden Zuschauern und so zu. Es ist eigentlich ja. völlig wurscht, wenn der Match ist. Ja, du musst auch kann... nicht schauen, ob ich jetzt am Samstag oder am Sonntag einen Match. Ich gehe nicht an den Match. Und darum weiss ich auch gar nicht mehr, ob ich jetzt am das Samstag ist oder am Sonntag ja, ja. Corona hilft ist schon.
0: Also das, das
2: Terminfindung aber... hilft es extrem. Also vielleicht also, auch go... die Bille zurücknehmen und umschreiben. Ich die und... letztendlich in Austria Lustenau schauen, wo man das hatte er Und dort haben es auch so bekannt gegeben, die nächsten Match sind. Das ist irgendwie am 10 Uhr am Morgen am Dienstag. So. <lacht> so, okay, yeah. so, was? <lacht> Aber für die Spieler es total nicht drauf an ob sie, auch nicht drauf. Ja. ob sie trainieren oder ob sie ein Spiel spielen. ist egal. Ja. Ja. ja, man kommt ein bisschen durcheinander. Früher hat man die, die fixen Termine gehabt, auch wenn es ein bisschen auseinandergependelt worden ist. Ich hätte es dir wenn du weißt, dann und dann sind einfach immer die Spiel. Aber, Aber daher... gut,
1: das ist natürlich ein wirtschaftlicher Gesetz. Logisch,
2: du Also, der
1: Vater von Jan Sommer, der will alle Matches von Mönchengladbach sehen. Mhm. Und damit er das kann, muss er unterdessen drei verschiedene Abos Ha, mhm. eine Zeit lang hat er einfach, äh, Sky Premiere, und dann hat er Match gesehen, aber jetzt haben die einen recht für den Match am Samstag, Sonntag, ja. die anderen den Match für das Topspiel am Freitag und die anderen haben noch Recht für Sonntagabend um 6 Uhr und so. Aber das, das ist ja, das ja ist da, da, weiss der Graf, oder? da weiss der Jan gerade,
2: da weiss der Jan gerade, was er seinem Vater soll zu Weihnachten schenken. <lacht> ich glaube, er hat's es ihm schon Drei, geschenkt. Drei tv Aber Man muss sich das schon etwas anderes <lacht>
0: überlegen. immer könnte zu <lacht> ähm, FC Zürich, ich meine, wenn jetzt nicht alle Fußballvereine von der Super League durchmachen, das geht aber um, mit guter euch zwei, geht es lang. Wir haben der FC ist nicht schnell, weil großer grosser Rückkehrer-Player in Gemayli, wir hatten den Chilo Canepa, dort auf deinem Stuhl vor ein paar Wochen, hat er atönt, dass es eventuell gut gut cho. Jetzt mhm. ist es tatsächlich gut. Ich als habe grosse Freude, dass eine Figur wie der Player im Gemäli wieder in der Super League spielt. Wie geht's euch? Mir natürlich auch. Ich kenne ihn ein bisschen persönlich schon mal der Freund von
1: der Benissimo-Assistentin. Oh und äh, ja und ist flotte Typ äh, und darum habe ich auch Freude, dass er wieder zurückkommt und alles und ich wünsche ihm alles Gute. Jetzt min Journalistische Fussballverstand sagt mir, der wird natürlich gar nie so einschlagen, Nein. wie ich alle erhoffen. Leider nicht. Also, ich ja. weiss noch, wo der Tranquillo Panetta zurück Aha. als Heilsbringer zu St. Gallen ist. Ja. Der hat zwei, drei Matches super und nachher ist es sieben, wenn er nicht da wäre. Der Emegara bei Wintertour, oder? Immerhin, Nationalspieler, ist auch zurück, hat Mühe sich einen Platz in der Mannschaft kämpfen gegen äh, die besten Junioren. Also Jamal äh, hat auch schon länger jetzt nicht mehr gespielt ja. und so weiter. Und äh, äh, das Fußballerleben ist brutal.
0: Aber das ist nicht für, für das Spiel vom FCZ gut, sondern es ist vor allem für das Fanherz vom FCZ gut, dass der
2: play im zurück ist. Es wäre sicher cool, wenn jetzt könnte Zuschauer ins Stadion kommen könnten. Das wäre wie so. ah, ja. Geil, jetzt können wir wieder den Player schauen. Für ja, das bringt Jetzt, wenn du keinen Zuschauer hast, dann befürchte ich, dass da vor allem eben das Erwartungen und Realität einfach so weit auseinanderklaffen, dass das, du kannst das gar nicht erfüllen kannst, was er, äh, könnt, was von ihm er, erwartet wird. Von ihm wird erwartet, man, man hat ja immer die Assoziationen. Okay, der war da, gewesen. in dieser Zeit sind wir Meister geworden, in dieser Zeit sind wir eine Spitzenmannschaft gewesen. Und wenn du den wieder bringst, dann ist das, jetzt, wenn man wieder zurück zu den Zeiten, wo der das verkörpert hat, Jetzt ist der Herr aber mittlerweile etwa 15 Jahre älter geworden. Auch nicht mehr, wahrscheinlich ganz auf der Höhe von seinem Schaffen, den er mal gehabt hat. Der Fußball hat sich auch noch gewandelt. Seither rund um ihn hat es nur äh, junge Schnufer, die äh, auch dementsprechend spielen. Halt. Vielleicht in einem Fußball, wo jetzt der Blair nicht unbedingt der ist. Darum finde ich es. Und eben... Es kostet nur, es kostet nur. Es ist wie Sion und Waro. Du gibst einfach viel Geld aus für einen Namen, dann kommst du da rüber, er ist verletzungsanfällig, er ist alt, es wird viel erwartet von ihm, du kannst ihn nicht weiterverkaufen und ah. es bringt nicht einmal mittlerweile... Du könntest noch sagen, es hätte vielleicht noch etwas gebracht, wenn du noch wie früher der Chance hatte, auf Europa-League oder so, irgendeinen Eintrag, also weißt du, so, wenn ich Vierter werde, komme ich vielleicht in Europa-League und der hilft mir mm -hmm. vielleicht gerade Vierter werden. Jetzt... Und verkaufe noch 100'000 Leibler. Ja, das genau. gibt es sowieso nicht. Da äh, ich ich recht, Fußball ist doch nicht nur das, Fußball ist ja, doch... Ja, es ist ja, es ist, also ich, weiß, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Chilo sich das gerne gönnt und dem Verein gönnt und dass mega viele Leute freut haben, dass er wieder zurück ist, aber es ist wie so, dass, dass äh, äh, irgendwie, du, jetzt ist gerade, okay, blödes Beispiel, aber jetzt ist gerade noch Playstation-Spiel anscheinend rausgekommen. Cyberpunk, irgendetwas. Und das hat extrem hm. Erwartungen geschürt. Und dann gesagt, das Beste, was je kommt. Und dann gehst du mit den Erwartungen nicht und dann spielst und jetzt sind irgendwie alle mega enttäuscht. Ja, aber das weißt du beim Blerim, dass nicht der bl beste blerim aller Zeiten wird sein, als ob die Leute so vernünftig wären, wo das Fussballspiel zuschauen. Die erwarten, jetzt ist der im da. Wenn ihnen der Verstand sagt, der ist jetzt 35, jetzt sind wir ein easy mit dem. Um Wenn so er den Böller hat, gut, alle auf und sagen, Blährim, jetzt laufen wir alle durch und hauen sie das geht einfach nicht mehr.
1: Gut, jetzt wir aber bei einem, bei einem wesentlichen Punkt. Der Blairium ist natürlich ein Mittelfeldspieler. Mhm. Und im Moment, glaube ich, ist blöderweise eigentlich das Mittelfeld fast der beste Teil <lacht> vom FC Zürich. Ja. Also, was der FC Zürich braucht, ist wirklich, also, weil niemandem zu reden, weder am Kramer noch am G9, noch wem das sonst noch ist. Aber um FCZ fehlt in erste Linie einer, der einfach jedem Match ein Goal macht von. Also, der Sorgic. Mhm. Ein Sorgic-Typ fehlt im FC Zürich, weil da vorne, da wird hier wieder gewechselt, mal spielt ja, der Der Kololli hat der... Ja, mal
0: nicht einen recht guten Lauf gehabt in letzter Zeit.
1: Ja, der Kololli, aber der ist ja mehr, kommt von der Seite ich mehr. Von ja, vorne ja. ja,
0: sie
2: müssen unbedingt Thomas Prolin zurückholen. <lacht> 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 ähm. Lass mal schnell, mir hat ein, mir hat äh, Psychologischer geschrieben. Könnt
0: ihr bei Sikora Gisler bitte mal die Aussagen von Marius Müller nach dem Lausanne-Match thematisieren? Meine ich das nur, oder hat sich die ganze Schweizer Schiri-Armada gegen den FC Luzern verschworen? Ich würde sagen, wir hören ganz kurz, es war eine relativ äh, lange Aussage von Marius Müller, aber wir hören mal so ein bisschen in, in, in Kernteile. Was mich Thierry auf den Geist geht, es geht jetzt die halbe Saison schon so, es, es kann nicht sein, dass äh, ständig irgendwelche Fehlentscheidungen sind, äh, es war kein Eckball, gut, Fehler passieren, Daraus resultiert, dass wir ein Tor bekommen, nicht irgendein Zeug. So, und dann verstehe nicht, äh, wenn ich es nicht, wenn ich mich beschwere, wenn ich mich reklamiere, dass da mit gelben Karten um sich geworfen wird. Ich krieg von Herrn Jacote vor ein paar Wochen eine gelbe Karte in der 36. Minute für Zeitspiel. krieg heute eine gelbe Karte, die ein Witz ist. So, jetzt habt ihr in der Schweiz die Regelung von vier gelben Karten. Das ist für mich, sorry, Mann, und das, da geht nicht nur um die gelben Karten. Das sind, das sind Entscheide vom Wahr und so weiter, was wir alles diese Woche gesammelt haben und was auch die anderen Mannschaften sammeln. Hey, sorry man, es kann nicht sein, dass Sie in der Schweiz einen guten Schiedsrichter habt. Ist ein bisschen zickzack gewesen, <lacht> aber es ist so vieles nein. drin. Sehr stringent, oder? Es ist nach dem also, um 1 zu 2 ja. vom FC Luzern gegen Lausanne gewesen. Mit dem einen guten Schiedsrichter meint er wahrscheinlich das andere Scher. Weil das der einzige ist, der auch international pfeift, mhm. momentan für die Schweiz. Ähm, ja. Also, der Wunsch von unserem Hörer ist, könnt ihr mal sagen, meine ich das nur, oder hat sich die ganze Schweizer Schiri Armada gegen den FC Luzern verschworen? Ich kann jetzt nicht alle Schiedsrichterentscheidungen in der luzern -Spiel von der letzten <lacht> zwei Jahre präsent. Aber ich hatte den Verdacht, dass meistens man meint, dass die Kukus. gegen den eigenen ja. Ja, Verein genau. spielt.
1: Das ist ein völliger Kugus, das kann ich selber von meiner <lacht> Reporter-Tätigkeit, wo dann gekommen sind und gesagt haben, Herr Turnhörer, wieso sind Sie immer gegen dir? Ja. Und in der ganzen <lacht> Diskussion ist eigentlich nur eins klar geworden. Die, die ich angeblich gegen bin, das ist der, der mich das gefragt hat, ist ein totaler Fan, Fan ja, von dieser genau. Mannschaft. Ja. Also, das ist einfach die, die subjektive ja. Ansicht. Also, da muss ich sagen, hinter Müller seiner Aussage, ich begreife sie, die Emotionen, aber rein von der
0: Substanz her ist da null und nichts gar. Also In Psychologie wie man immer selber, man sei ungerecht behandelt. Und dann, wurde.
1: also ich meine, wenn dann zur, zur Beweis, zum Beweis antritt, ist dann nicht einmal ein ungerechtfertigter Penalty, sondern ein Corner, der nachher mhm. zum Goal geführt Also, das zeigt ja schon, wie unbedarft <lacht> der, ja, wie soll ich sagen, der Anwalt äh, von dieser Sache ja. ist, oder? Also, Corner kann du eventuell auch abwehren und äh, wenn der Corner reinkommt, kann der Schiedsrichter auch nichts mit dafür.
0: Das sagt er aber, aber auch. Er sagt auch, wir haben es uns selber ja, wir ja, ja. Nicht wir <lacht> Zeugs. wir haben Scheiße verteidigt. Ja. Das sagt er alles auch. Muss man zu Verteidigung sagen. Also Aber ja. ich
1: bin natürlich auch schon in der Lage, ich habe auch schon das Gefühl, dass die Schiedsrichter bevorzugen einfach den FC Basel immer.
2: Und, das sind alle immer Und Exil. Ich haben auch ein bisschen mit Bayern
1: München und so. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass einfach auch die Schiedsrichter sind, nur Menschen sind ja. und auch die tun sich gern. Äh, wie soll ich sagen, im Dunstkreis von den Superstars aufhalten und drum wenn selber nicht wissen, wenn es 50-50 ist, dann nachher ist es wahrscheinlich menschlich, dass du dann nicht willst, äh, plötzlich als schwarzer Petro dastehen, beim Grossclub, wo du so gern tust, pfeifen hast, sondern eher beim Zweitligist, wo du jetzt den Götmatsch pfeifen hast und nachher niemand. Weißt du, es ist gut,
2: Belli, dass wir in der Runde einen haben, ähm, wo das schon wissenschaftlich untersucht hat? Ah ja. Sogar ja. schon zweimal. Sogar <lacht> schon zweimal. Aha. Also, wir haben vom 12.2 2 Untersuchungen gemacht, äh, wo eigentlich das alles, äh, gerade vom, vom Tisch fegt. Erstes Mal haben wir mal alle Entscheid, oder alle wichtigen Entscheid, äh, wo es strittige Entscheid gab, also Goal und Penalty und rote Karte und so Sachen, haben wir mal über halbe Saison lang alle aufzeichnet und mit Schiedsrichter dann nochmal angeschaut, also in der Nachbetrachtung, zum entscheiden, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und dort ist jetzt nicht klar erkennbar, dass irgendein Verein eher bevorzugt wird und eher einen, äh, einen nachher. Es ist sogar eher so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, steht zum Beispiel Thun relativ gut weggekommen. Basel ist, glaube ich, auch ein bisschen zu gut weggekommen. Aber es hat sich so, über eine Saison so ein bisschen, hat sich so ein bisschen mehr oder weniger ein bisschen ausgeglichen. Dann haben wir nochmal angeschaut, äh, einfach nur so Fouls, für wie viele Fouls kommst du zum Beispiel eine geile Karte über. Und dort ist extrem auffällig, dass Basel zum Beispiel gerade sehr viele Fouls hat können machen, bis sie überhaupt nur schon mal eine geile Karte bekommen. Aber das kannst du natürlich auch alles erklären, indem du sagst, okay, das war eine Zeit, wo Basel halt noch die dominante Mannschaft war. Okay, die sind meistens irgendwo in der Offensive, verlieren vielleicht den Böller, machen vielleicht mal ein Foul. Ist ja schön und gut, aber das Foul ist nicht geil, also haben sie einfach viel Faust zur, zur, mhm. äh, zur Auswahl, bis sie mal eine geile Karte bekommen. Und es, natürlich, es kommt auch darauf an, wenn du eine dominante Mannschaft bist, und du bist dauernd in der gegnerischen Hälfte, und du bist immer irgendwie im Strafraum und irgendwann gibt es vielleicht mal einen Penalty, wo vielleicht keine gesehen wäre, noch vor Wahrzeit, also das passiert ja auch jetzt noch, und dann alle, ja, 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 die Großen kommen immer alle Penalty sein. Ja, aber sie haben halt einfach 15-10 in dem ja, Strafraum und die anderen haben vielleicht mal eine und die wird vielleicht dann ein bisschen anders äh, beurteilt. Aber grundsätzlich sind es ich glaube, man könnte alle Fans von allen Super League-Mannschaften befragen und sie würden alle sagen, ihre Mannschaft wird Natürlich. immer benachteiligt. Genau. Ja, ja ich finde das faszinierend, wie man so fest Klubbrüllen <lacht> kann. Ja, aber das ist, doch ja, aber das also das ist wie ein Blerinche Meili. Das ist die Emotion und die Erwartung und, und Hoffnung. Und das ist alles. Das gehört dazu. Darum finde ich, 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 ich die Aussagen fantastisch grossartig. von ja. weißt, du siehst so ein bisschen, okay, das ist nicht ein, ein Spieler, der holst du wieder dann und es ist für einen Job und er steht im Goal genau. und er geht wieder. Und es ist ihm völlig egal, wie, wie das Spiel ja. schmecken wurscht der kommt in den Lohn und es ist es egal. Du merkst, der will... Unbedingt gewinnen. Er will, dass irgendwie Luzern gut ist und er schießt ihn grauenhaft an, wenn so etwas passiert. Ja. Das ist für mich genau. so wie und
1: schön. ist gesehen, er ist natürlich einer der besten Golfers von der ganzen ja. Super League, also. mhm.
0: ja, Ich habe jedes Mal freut, wenn einer nachher steht und mal so Sachen sagt, auch wenn es in dem Moment <lacht> ein bisschen ungerecht ist als der <lacht> gegenüber. Aber das gehört auch zum Job einer Schiedsrichter. Du wirst nie, ähm, der <lacht> liebst, halt Preis gewinnen als Schiedsrichter. Immer, immer, wenn wenn so so so
2: immer wenn so jemand etwas sagt, dann jubelt die ganze Fußballschweiz. Außer dem Mediensprecher von dem entsprechenden Club. Ja. So, oh, nein. <lacht> oh, nein. oh nein! Ja, das ist jetzt als
0: Verfahren eröffnet. Wahrscheinlich wird er ja. bestraft oder die Disziplinarkommission, weil das sollte man dann schon nicht so. Aber in einer idealen sein. Welt, das wäre so, wie im Rückspiel England, da entscheidet einfach die
1: Schiedsrichter mhm. und auch wenn man das Gefühl hat äh, bestochen und weiss ich was, äh, das ist so, man akzeptiert's und äh, es geht. Also wir könnt da die Spieler auf den Wecker, vor allem wenn sie äh, ab der 60. Minute nicht mehr so viel Fuß sind, wo einfach bei jedem einzelnen Pfiff vom Schiedsrichter vom Schiri sagen, hey, ist doch nichts gewesen oder hättest du mehr pfeifen gegen die anderen. und so, Das ist ja
2: so verschwendete Energie für nichts. Es ist ein taktisches Mittel, oder? das ist es auch noch. Ja, ja aber kein Schönes. Nicht, natürlich ist es nicht schön, aber solange unsere Fußballregeln das erlauben, muss man sich nicht beschweren, wenn das gemacht wird.
1: Ja, mal, wenn aber ich... jetzt gehen Sie ein bisschen mehr dahinter und sagen, ich habe mehr geile Karten und dann sagt der Goli von Luzern, spinnen die eigentlich so viel geile Karten,
2: okay, <lacht> <okay, lacht> er, er hat wegen Spielverzögerung, oder wie wir früher gesagt haben, Zeitverzögerung. In der 35. Äh, <lacht> Minute. Ja, hat den Geil Aber das, das wäre das Einfachste, oder? Wenn du das wie andere Sportarten machst, also du hast nicht mit, mit dem Schiri zu reden. Ja, ich werde den
0: Böller mal schlicken. Ja. Wir sind ähm, schon fast am Ende von unserer Zeit, wenn es ums Fernsehen geht. Aha. Äh, ich habe gesagt, ich habe den einen oder anderen Trick noch Fragen wir, <lacht> wir haben noch ein Geschenk. Wir haben noch ein Geschenk zu machen an einem treuen Hörer. Das Geschenk kommt ihr aber nicht im Fernsehen, über, sondern im Podcast. Also wenn ihr das Geschenk mit wollt, auspacken wollt, dann ähm, müsst ihr auch noch den Audio-Podcast abladen Ich muss unbedingt noch über einen Penis am Himmel und den Liebe Gott mit euch reden. Weil wir aber Gott so, und wie Weihnachtszeit, wo wir sind, würde ich sagen, der Penis, und kleine noch vor dem Fernsehen sitzt, mhm. würde ich sagen, den Penis am Himmel verschieben wir auch. Auf, nachdem das <lacht> Fernsehen weg ist, und wir wieder unter uns sind. Unter den treuen Podcast-Hörern. Ähm, was ich noch wollte, ist einen Nachtrag liefern. Wir haben vor zwei oder dreimal, ähm, gewährweist, ob es den Artikel noch gibt im Gesetz vom italienischen Fußball, dass man wegen Gotteslästerung auf dem Platz bestraft werden kann. Jetzt wissen wir's. <lacht> Schon passiert. Sie, sie haben uns gerade einen geliefert, der Brian Cristante von der AS Roma. ist für das Spiel gesperrt, weil er beim 5 zu 1 Sieg von seiner Roma, Notabene, so gegen Bologna, er hat das eigene Gold gemacht. Das eine Goal, das hat er zu verschulden und hat dann Porco Dio, sagt man. Ist ja blöd, wenn sie in diesen Stadion so still ist.
2: <lacht> und Sie haben ja auch noch, glaube ich, Lippaleser beizogen. Sie zum haben sogar noch Lippaleser beizogen, zum dass er wirklich das gesagt hat ja. nicht etwas Porco Dio. Das darf man, oder? <lacht> Vielleicht hat der Borgozio gesagt. der Onkel nicht. gemeint, gar nicht, <lacht> ja, ja. liebe Gott?
0: Was sagst du zu Gottes Fußballstadion? Ich Gehört schon ein bisschen dazu, dass man flucht?
1: Ja, offenbar. Äh, das ist jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, meine Priorität so Zuschauer am Match gehen, damit ich anrufe, Schiedsrichter, du Sauhund so hm. oder so. Also, ja, das gibt's, es, gibt's. ich bräuchte es nicht. Also du bist du...
2: ganz ruhig getätet, wenn irgendetwas passiert, beim FC Winterthur zum Beispiel. Also ich sage, hey, okay. hey,
1: nein, oder irgendwie ja. so. Aber ein Fluch muss wirklich nicht sein. Ich fluche schon auch. Unglaublich, nicht. bist du so
0: selbstbeherrscht? Es
1: ist gar kein Selbstbeherrscher.
0: Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Das stimmt natürlich. <lacht> Fußball ist überhaupt nicht wichtig und trotzdem, wir haben es schon von den Emotionen gehabt, die halt
2: auch mit einem durch. Wenn ich daheim durch. ein Bild aufhänge und mich mit dem Hammer auf den Nagel schlagen dann ist es auch nicht so wichtig und ich fluche trotzdem ja. <lacht> grau an. Also, du spürst äh, körperlichen Schmerz. Das, man kann auch fluchen, wenn es jetzt nicht so wichtig ist. Oder? Wenn man mal stolpert oder so. Ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, hat uns die italienische Liga das noch nachgeliefert. Der Beweis, dass... <lacht> und zwar dass, gerade kurz, also kurz, sehr... eine Woche, knapp eine Woche nach unserem Podcast haben Sie das gemacht. Ähm, ich habe euch versprochen, der Hidden Track, ein Geschenk gibt noch. Ich würde sagen, wir wünschen allen am Fernsehen und auf YouTube schöne Weihnachten. Happy New Year. Wir hören uns wieder und sehen uns wieder in der ersten Januarwoche. Wir machen jetzt eine Pause, eine Woche Pause, kommen die zwei Wochen wieder. Die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ab nächstem Jahr nur noch alle zwei Wochen. All die mögen mögen nicht mehr so. <lacht> machen gut, schön sind gut wir sind aus das nächste Mal wieder dabei. Sikora Giesler, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tom Giesler und der Meme Sikora. Torber Produktion Tom Giesler, Online Karin Tommen, Distribution Natascha Reitz, Layout
1: Sascha Rossier, Projektverantwortung Jan Petzold und Susan Witzig.
0: So, und jetzt? Der Penis am Himmel. Haben Sie Penis am Himmel mitgebracht? Ja. Na, Der Sachverhalt ist der Piloten, von einer äh, russischen Billig-Airline <lacht> haben mit ihrem Flugzeug Penis am Himmel gemalt. Aha. Also, der also, einer, man, no, man,
2: man, also
0: Es gibt auch Bilder vom Kondensstreifen, wo man, aber man sieht vor allem auf dem Flugradar, ähm, wie sie den Penis geflogen sind. Sie sind gerügt worden aber Der Vize-Direktor der Airline hat seinen Job verloren. Gemacht haben sie es eigentlich aus Solidarität für den Artyom Chuba. Captain, glaube ich, der russischen Fußballnationalmannschaft, ja. Zenit St. Petersburg, der hat ähm, ein Video, ein Selbstbefriedigungsvideo per Unfall, ist von ihm ins Internet gelangt und dann ist ein grosser Skandal daraus entstanden. Ähm, der ist nicht mit Nazi aufboten äh, worden. Er ist nicht mit Nazi aufboten worden. Bis mal äh, Gras über die Sache. nicht. Ja. <lacht> <lacht> es gibt eigentlich gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich habe einfach mal einen, Story ist super. einen Penis am Himmel in unserem Fußballpodcast erwähnen. Und er ist auch so ein geiler Spieler. Er macht das ja immer. Ich habe gemeint, das war während der WM. Was masturbiere? Na naja. masturbieren? Was macht er immer? Ja, das auch. Das ist ein Seitenaspekt: Sehr lustig, dass eine äh, <lacht> feministische Gruppierung von Frauen, die die weibliche Selbstermächtigung und auch Selbstbefriedigung propagiert, das jetzt als Anlass genommen hat. Dass er jetzt so ein bisschen sozusagen zu, zu der Speerspitze von ihrer mhm. Bewegung geworden ist, habe ich sehr lustig gefunden. Nein, dass der, der WM zu Russland ist, doch der mit dem mit der militärischen ja. war. Ich gedacht, das war einfach dort. Gewesen. Ähm, sein Präsident, so ein die ganze Mannschaft zieht in den Krieg für Russland, aber er macht das immer.
2: Ja, ja, Russ, haben da schon ein paar gemacht. Also WM 98, die Jamaikaner haben auch so gegrüsst mit dem Militärischen. Ja. Ist das nicht, weil das jetzt etwas Russisches Militärisches ist oder so? Aber der ist eben so geil, der ist ja so gross und er schlurft so und man denkt, der kann überhaupt nichts. Und irgendwann trifft er immer. Ich finde die sind ja. illegal. <lacht> also die schlampigen Oststürmer, ja. die so ein bisschen rumschlurfen und sie dann reinhauen. WM Russland. Ja, und Sushi ist eben ja, ohne Russland, oder? Ist ja jetzt die
0: nächste WM. Ist dann dann ist es abgelaufen schon, oder? Ja, nein, ich glaube, da dürfen sie Das Stimmt, ja, nein. Ist zwei Jahre jetzt. Auf zwei Jahre. Ich habe
2: eben noch nicht nachgeschaut. Also, mit wem sie ist die...
0: eigentlich Russland zusammen in der Quali-Gruppe. Also, mit was sie dürfen für der Quali
2: einfach, machen, oder? aber sie dürfen nicht mitspielen. Das kann ja nicht sein. Morgen ist schon, schon mitspielen. Spiel
1: 21 und 22 und Fußball-WM 22. Das aber darf nicht sie
2: machen ja jetzt in der Quali mit. Ich weiß nicht, also, ob sie sind die... immer
1: noch mitmachen, oder ob jetzt die Spiele da salzlos gestrichen werden. Vielleicht
2: dürfen sie ja mitmachen, aber sie dürfen ja vielleicht nur nicht unter Russland antreten. Sie heißen ja dann vielleicht... <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Salami aber möglich
1: das. ist, dass, äh, dass die Quali mitmachen und sie gönnen, Und dann ist einfach der Zweite und der Dritte kommen weiter oder so.
0: Hm, ist eine mögen. eher eine interessante Quali, wo auch Katar mitspielt. Mhm. Oder vielleicht spielt Katar für Russland in dieser Quali-Gruppe. <lacht> ja,
2: ich bin äh, ja. man redet ja auch schon
1: von Fußball-Europameisterschaft, wo Brasilien und Argentinien auch sollen
0: mitmachen.
2: Man wird ja jeder Wettbewerb, wo es überhaupt gibt, Weltweit noch. Sagt mir denn nicht
0: Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft. Man wird sie
2: Asiaten und Afrikaner nicht dabei haben. Nein, nicht
0: im Wer, von wer will das? FIFA? Nein,
2: das wäre dann die UEFA.
0: Also die UEFA wird. Will...
2: Also ich, also dänen... ich habe noch nie von diesen Plänen Ich habe noch nie von Plan gehört, aber Mama. es ist so weit, dass sie mich nicht überraschen. So. <lacht>
0: Ja, ja Wenn du zurückschaust, du hast ja doch ähm, ein paar Jahre Erfahrung und du bist doch an der einen oder anderen WM mit dabei gewesen. Der Fußball hat sich unglaublich verändert in dieser Zeit. Was war deine erste WM gewesen, die wo du kommentiert hast?
1: Ja fürs Radio Deutschland 74 da, Sparwasser, PRT DDR oder <lacht> die Westdeutschen sind so haushoch überlegen gewesen, äh, Einfach vorher, und DDR ist ja so, die armen Siege sind in der gleichen Gruppe wie die Westdeutschen. Und dann haben die Ostgolde 1-0 gewonnen im direkten Match. Die Westgolde sind dann allerdings gleich Weltmeister geworden. Die sind rausgegangen, früher. Aber äh, das ist also schon noch. Gewesen. Und dann aber für mich so emotional die erste 78er Argentinien gesehen, wieder bin ich dann, weil da in Deutschland bin ich einfach für einen Match gekreist wieder heim. Ja. Und zu Argentinien bin ich dann fünf Wochen lang gewesen. Und das kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Ohne Handy zum Beispiel. Also, meine Leute, die haben, die haben nicht gewusst, äh, bin ich noch leben, will, oder? Wir haben sie immer Fernsehen geschaut, sie mich gehört, haben kommentieren. Äh, Ich bin einmal in der Woche ins Hauptpostamt Buenos Aires zum Heil anläuten, zum fragen, was es geht, und so weiter. Äh, ja, und dort ist man dann äh, natürlich auch hin und her gereist. Und äh, die Flüger sind da auch noch nicht so. Gewesen. Ich so von Buenos Aires auf Mendoza mit dem Zug fahren, 1050 Kilometer. 23 Stunden und 45 Minuten. Aber äh, ich bin am um Viertel von vier Jahren und am um 5 ist Brasilien gegen Peru losgegangen. <lacht> Peru mit dem Kubias, ex-FCB. Ja. Allerdings, wenn du dann schon kaputt bist von der mühsamen Reise, Peru mit so mit den dunkelroten Querstreifen mit schwarzen Nummern drauf, die du absolut nicht siehst. Oh ja, genau. Und das
0: ist dann ein Jawohl. Aber schön, Schon wieder war. ein sind Peruaner andere an Sehr schöne Liebling Mit ja. dem roten Querstreifen. Aber der Fußball hat sich unglaublich verändert. Da, bist du nicht... oh gut, da ist die Schweiz halt nicht dabei. Gewesen.
2: Ja, das äh, ist eigentlich die grösste Veränderung, dass die Turniere immer größer geworden sind. Oder? Ja, die Schweiz ja, hat, hat sich nie qualifiziert, weil halt nur 16 Mannschaften mitmachen ja. Also das war einer der Hauptgründe. Und weil es auch nicht genug ja,
1: ja. sind. Aber es ist klar, dass der Fußball hat sich brutal verändert. Also, äh, der Rudi Völler hat ja mal ausgerufen da gegen Günter Netz. Du mit deinem Seniorenfußball früher und mm -hmm. dann alle gefunden hast, ein und so. Aber wenn du heute natürlich die Match anschaust, selbst der Pele, oder? Ja, Haben natürlich achten. brutal viel Zeit gehabt. Und mm -hmm. natürlich ja. der Vergleich Pele-Maradona. Wer ist der beste Fußballer? Also zu Maradonas seite hat der Pelle wahrscheinlich keinen Stich mehr gehabt. Aber trotzdem kann man nicht sagen, welcher ist der besser. Du musst innerhalb von deiner Zeit
2: musst du einfach gut sein. Wobei die, die, die Gedankenspiele sind ja schon einmal noch spannend. Wir wollten für das 12. Mal, wollen, fürs Zwölf mal wollen wissen, wie wäre wär das Spiel rausgekommen zwischen der Weltmeistermannschaft von der Deutschen 1990 mhm. gegen, gegen Rapperswil-Jona von heute? <lacht> Jetzt ja. sind meinige Seros, also mit, mit ganz vielen Experten ja, ja. und auch der Knäbel, wo der früher noch gespielt mhm. hat, gerade in der Zeit, all die Spieler und jetzt aber so den neue Fußball kann, die sind alles sehr unschlüssig. <lacht> rapperswil nicht echt, echt, sogar können. Ich will sogar behaupten, rapperswil würde haushöch, hochhaus, hochhaus haus, gönnen. Ja. können. Wobei
1: das zeigt, dass im Fußball alles relativ ist. Meine, mein Lieblingsvergleich in dieser Zeit ist, fragst einfach die Leute. Welches ist der bessere Trainer? Der Pep Guardiola oder der Hans-Peter Latour? Ja. 100 zu 0 für den Guardiola, mhm. oder? Und jetzt... Äh, die Geschichte ist noch besser gewesen, wo die Ereignisse noch ein bisschen näher gewesen sind. Mhm. Der Guardiola, der hat aufgehört als aktiver Spieler, hat ein Jahr lang Barcelona Reserve übernommen und nachher Barcelona. Und hat dann gerade Champions League gewonnen. Und der Hans-Peter Latour, der hat Piton knüttelt mit einer Gurkenmannschaft und ist dann aufgestiegen in Zuppelig. Und meine zweite Frage ist dann gewesen, glaubst du an, Barcelona wäre auch unter dem Hans-Peter Latour äh, Champions League Sieger worden. Die meisten gesagt, ja, wahrscheinlich, ja. Und glaubst du, Thun wäre mit dem Guardiola aufgestiegen? Ja, nicht gesagt, <lacht> nein. Also, und jetzt, also gut, also, beim Latour ist es klar, beim Guardiola nicht. Wie kommen denn ihr drauf zu sagen, der Guardiola sagt besser? Ja, ja. Also, es ist ein bisschen weh, Mittelalter, du wirst in Adel geboren <lacht> oder, bei der Guardiola oder sieht dann Der erste Mannschaft, du ihn hast, ist gerade irgendein Hotshot und da bleibst du. Und wenn du in der Schweiz
0: also, riesen Erfolg
1: hast wie Marcel Koller, dann kommst du irgendwie da abgeschlagen Letzte von der Bundesliga, <lacht> oder Bochum kommst du ja. über, und nachher an, kannst du dir vielleicht ein bisschen arbeiten. und wenn du dann dort langsam Erfolg hast, wie beim Lucian Favre, dort in Berlin, dann verkaufst du als besten Spieler und du wirst immer auf Stufe niedriges Volk bei den Trainer bleiben und die anderen sind einfach leicht gestanden von Anfang an, Hat aber das ein ist,
2: äh, Ja. wer macht eigentlich das Handwerk gut. Jetzt gibt es ja auch noch so die Nagelsmann und Konsorten, die jetzt nicht eine grosse Spielerkarriere hinter sich haben, die ja. es dann doch auch noch schaffen.
1: Ja, weil das ist eigentlich ein ja. gut. Wahrscheinlich, weil ich meine Story, Guardiola Latour, <lacht> so manchmal schon erzählt habe, das hat dann zum Nachdenken <lacht> und zum genau. Durchbruch von Nagelsmann und Co. geführt. Du, also, aber, du bist, eigentlich, eigentlich, du bist genau. eigentlich Hauptverantwortlicher für den Erfolg Trainer, Trainer von Thomas
0: Tuchel, von ja. Julian Nagelsmann ja, in
2: der Bundesliga, oder über die Bundesliga hinaus. Nur wegen Benny. Nur wegen Benny. <lacht> Aber vor allem hat sich ja wahrscheinlich noch mehr als der Fußball Turnier gewandelt, oder Turniere selber. Also wenn du jetzt vergleichst 1982 in Spanien mit irgendwie 2008 in Russland, das ist ja schon, das ist ja, also erstmal viel mehr Leute und auch wie es wie es ganz organisiert. Ja ja klar. Ist, ich finde ich, ich würde immer gerne so ein bisschen Zeitreisen und ich finde ja nur schon ich bin die erste WM, wo ich angegangen bin, ist 1998. In Frankreich, mhm. das ist wenig, wesentlich später als du. Ähm, und ich habe dort noch gefunden, das ist wie, okay, ich gehe jetzt auf Frankreich, irgendwie auf Lyon gehe ein Spiel schauen und dort hast du einfach ein Stadion, das ist halt dort und du gehst dort an und dort ist zufälligerweise auch die WM. Aber es ist alles gleich wie sonst also ja, ja. hätte. Es ist mhm. normal Lyon und, ja. dann mal und dann machst du mal einen Zeitsprung und dann gehst du mal so die em Also 2002 in die und
1: zwei haben eben Koreaner das Public Viewing erfunden. Mhm. Und seither ist alles anders. Und seither ist eben auch das ein Wirtschaftsfaktor. Und du musst jetzt ja schon Eintritts zahlen, damit du in die Public Viewing Zone kommst. Oder 10 Gockis auf. Oder 20 mm -hmm. Hamburger fress, Oder weiss ich was, oder?
2: Und du hast alle die Zone, eben 2006 in Deutschland. Das ist ja eigentlich so die WM, die jetzt überall kopiert wird. Oder so mm -hmm. wie damals in Deutschland, muss es überall aussehen. Du hast die Stadion, du hast die Zone rundum. Da gibt's nur das und das und das. Alles andere, wo eigentlich schon ewig da ist, darf gar nicht mehr da sein. Die, die Veranstaltungsorte unterschreiben die fast schon klar. Vertrag, wenn sie sich bewerben für eine, für eine WM, was sie alles für Rechte abtreten. Ja, ja. Und jetzt hast du eigentlich die gleiche WM. Also wenn man jetzt, ich würde sagen, wenn ich jetzt heute würd ein, im Fernsehen nur schon das Zeug schauen oder ich würde würd mich in ein WM-Stadion reinsetzen und ich wüsste nicht, wo die WM ist. Ich will es nicht mal rausfinden. Ja herausfinden. Es ist total es ist egal, wo sie ist. Bevor wir jetzt zu fest, die
0: Kommerzialisierung vom Weltfußball... Würden wir nie machen. Was wir ja regelmäßig auch schon gemacht haben. <lacht> du hast vorhin den Lucien Favre erwähnt. Das ist auch, wir können jetzt noch ein paar Aktualität ja, abbauen von die letzten paar Wochen. Wir haben ja, ist ein... ein, ein, ein Psychologisch eine Special Edition, eine Weihnachts Edition mit dem Benidurne. Die geht ein bisschen länger als andere, damit er über Bastacker ein bisschen zu hören hat. Können wir noch über den Lucien Favre und über den Urs Fischer reden in der Bundesliga? Zwei, die jetzt gerade entgegengesetzt sich entwickelt in ihrer Karriere. Zwei äh, großartige Trainer, glaube ich, das ist unbestritten. Am einen läuft jetzt gerade mal wieder nicht so gut, ist entlarvt worden bei Dortmund der Lucien Favre, nachdem er eins zu 5 gegen Stuttgart und der andere läuft sehr, sehr gut im Stillen hat man fast ein bisschen das Gefühl, fast ein bisschen unter dem Radar, wobei jetzt mittlerweile als Deutschland wirklich alle irgendwie wahrgenommen haben, dass, dass Union Berlin eine unglaubliche Saison spielt und zwar schon die zweite hintereinander in der Bundesliga, die ihnen niemand zutraut hätte, Trainer Urs Fischer. Union Berlin ist, glaube ich, das Sechste, ja, Borussia Dortmund Fünfte. Fast gleich viel Punkte.
1: Also bei Urs Fischer äh, befürchte ich es vorher erwähnte Hans-Peter Latour, Marcel Koller, Syndrom. Die wird Riesenerfolg Erfolg. Weiterhin haben wir das mit Union Berlin und nachher geht das jetzt zu Ende. Und der wird weder ein Angebot von Bayern München noch von Dortmund, von Liverpool bekommen, sondern der mal schauen, hin. dass er dann bei Tennis Borussia ja, ja. Berlin irgendwie äh, Unterschlupf bekommt. Aber darum finde ich es natürlich cool, dass er so Erfolg hat. Ich kann jedes Mal Freude. wenn er Ich habe natürlich auch ein paar basler fan die ich immer kützeln kann. Oder? Die, die gesagt haben: ja, der Fischer gut, der, der ist jetzt Meister geworden und Cup-Sieger, aber er ist einfach zu wenig attraktiv.
0: Mm -hmm. Der spielt den, wenn man nicht mehr oder? Mm -hmm ja mit, ist, mit Union Berlin aufgestiegen von der zweite in Bundesliga und ist jetzt schon die zweite Saison und es sieht offensichtlich dann aus als könnte die sich in der zweite Saison heben.
2: Es ist ein, ein sehr schönes Buch von Christoph Biermann, ein schnell Freundeautor, und der hat den Urs Fischer die ganze letzte mhm. Saison begleitet. Ja. Das ist wirklich im Fall also ist geil zum lesen ach so mit da kommst du doch ein bisschen mit drüber will man halt da auch Fischer so so viel kennt vorne ja, ja. liegen also kannst du was jede Szene weißt genau wie er seid und wie er redt und was er so macht und so. das ist wirklich sehr sehr spannend ich glaube er ist in erster Linie und das ist, glaube ich auch gleich so das Keimrezept er ist glaube ich, einfach ein geiler und er weiß man wo, kommt einfach gut mit dem aus ja und er weiß auch was ehrlich, man hat also, ja. also
0: ich glaube ich glaube er kommt auch darum, vielleicht kommt er sogar ein Angebot von einem grösseren Verein, aber ich glaube, wenn er clever genug ist, nimmt er es nicht an, weil er funktioniert sehr, sehr gut an so Orten, wie es jetzt Union mhm. Berlin ist.
2: Also was gibt es dann nachher noch, wenn das mal zu Ende gehen sollte? ein anderen, ja, ein bisschen grösseren Sankt Pauli, die ja. sind zwar jetzt nicht so, gut, so, aber ja. einfach ja. so vom Typ. Ja, ja, dann führt der nächste, typ. zweite Bundesligist
0: in die erste ja, ja. Bundesliga, genau. Aber das
2: stimmt natürlich schon, Zum die Aufmerksamkeit von irgendwie Borussia Dortmund oder Bayern oder nur schon Leverkusen oder so auf sich ziehen, muss natürlich mit Union Berlin am Ende der Saison Meister oder Zweiter oder so werden. Wenn du nur Neunter wirst, ist das zwar ein unglaublicher Erfolg für Union, aber es ist nicht so, dass die anderen finden, wow, bravo. Aber wir brauchen ja jemanden, der Ersten ist.
0: Ich glaube, der kommt dann ein Angebot über vom ersten FC Köln oder so zum Beispiel. Dort ist mein so nicht gut, So, so gut die Erfahrungen gemacht haben mit Schweizer Trainern. <lacht> uns, <-Favre> ist Faber ist nicht der eine, der meine
1: Theorie ein bisschen umführt äh, Absurdum führt, weil er ist ja nie. Er hat sich ja echt so oder? Mm -hmm. Von Zürich zu also von wöwe mm -hmm. zu Zürich und nachher Berlin, Mönchengladbach, wo es äh, nicht gut gewesen sind. Und jetzt Dortmund. Äh, dort. Mm -hmm. Nizza war ja er dann noch gewesen. Genau oder mm -hmm. der Balotelli-Zeit schnell mm -hmm. zwischen ihnen. Genau.
2: Spielt demon noch nicht, das ist vereinslos immer noch. Ich glaube, das ist vereinslos der Balotelli, ja. Stimmt? Und der Dortmund und jetzt. Äh,
1: also im Schluss kann man mit dem Günter Netzer über die Lösefaver, das ist schon lange her. Äh, da Jetzt irgendetwas sagen nicht Ding. Und der Netzer hat gesagt er würde am Favor jede Mannschaft geben, jede junge Mannschaft, die sich entwickeln muss. Mhm. Aber er würde am Favor nie eine fertige Mannschaft geben. Mhm. Der Favre sechs sagt zum Beispiel kein Trainer für Bayern München, auch sondern es, es einer für seine genau. der Spieler tut, besser machen. Und ein das Blöde an dem System ist, also der Fahrer bringt die Spieler dort her, dass sie eine gute Mannschaft sind und nachher ist irgendwie fertig. Wobei, auch das ist der Lauf der Welt. Ich habe im Showbusiness erlebt, so Manager, wo so Nachwuchssängerinnen und so gemanagt haben und äh, Buchredner und so. Und die haben es geschafft, dass die in voller Festzelt am Schluss auftreten. sind vor 2000 Zuschauer. Aber wenn die wollen weiterkommen, die Sina, ist zum Beispiel so einig dann müssen sie dann, wenn sie dann die Festzelt 20 Mal gefühlt haben, müssen sie den Manager wechseln, weil sie brauchen dann ein Netzwerk und ein Know-how für diejenigen, die wissen, wie man im Hallenstadion oder ja, in grossen ja. deutschen Hallen spielt. Und das haben die dann eben nicht mehr, die, die die Festzelt fühlen. Mhm. Das heisst, Du hast Erfolg und der Erfolg bedeutet, dass man dir <lacht> dieses Erfolgsresultate äh, wegnimmt. Und das ist ein bisschen das Schicksal von Lucien Favre. Da dann müsste wir sich nicht.
0: neu erfinden und das ist halt nicht seine Stärke.
2: Jetzt, weißt du, es klingt immer so, wie wenn er die Mannschaft aufbringt und nachher komplett scheitert und irgendwie Elfte wird. Das ist ja nicht so. Er schlittert einfach knapp. Ja, ja. Wenn er einmal Meister wurde, wär, was durchaus hätte passieren können, aber du hast halt einen Übergegner in der Liga, dann, dann würde man völlig anders reden. Ich glaube, ich auch, die hatten
0: massiv Vorsprung gehabt, schon Dortmund seit der letzten Saison vor Bayern München. Ich aber nicht 20 Punkte, ja, oder?
2: Ja, viel. Viel. 12. Viel ja, ja, viel. Viel. ja, ja, schon ah, viel. Das hat, ja, ja nein, ich glaube, ja, ja, man das kann ihm nicht man den
0: Mangel die Erfolg vorwerfen, sind doch zweimal Zweiter ja, ja, oder und sie Hinterbei sind die zwei
2: beste Mannschaften in der Absolut. Liga und sie, also von dem her Pflicht erfüllt, einfach nicht und Latz mehr Punkte ist nicht ist nach
0: wie vor Vorlauf der größte von allen je Trainer, wo bei, bei Dortmund Trainer sind, aber so das Charisma, die Ausstrahlung, der, das wir haben von, von Fußball als Showbusiness, mm -hmm. geredet, das bringt er halt nicht mm -hmm. mit und das muss halt in der riesigen Arena in dem Club vom, vom vom BVB Dortmund ähm, nach, nach Trainern wie... Der Geist von Jürgen Klopp schwebt natürlich mm. die ganze Zeit über dir. Ja, 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 ja. Auch ja, ein, ja. ein schweres Erbe, der da... Wie immer verglichen mit
2: mm. dem, wo alle gerne haben auf der ganzen
0: Welt. Das hat er halt in der Aber das können. mit dem
2: Showbiz, was ist denn der Hansi Flick irgendwie eine Festzeltzieherin? Nein, aber er gewinnt. Ja, er das. Ist, das, kann, aha, das kann man kann entweder gönnen ja. oder man muss mitspielen. Aber es
1: gibt schon das Showbusiness-Syndrom bei den Trainern. Man könnte immer Guru-Syndrom sagen. Ja. Also lange Zeit war eigentlich andere Leuten klar wenn er ein guter Spieler war, ist, ist er nicht unbedingt ein guter Trainer. Ein das die paar haben, ja. haben alle erzählt, oder? Heute ist das aber nicht mehr so. Hüt musst du einfach einen Namen haben. dann, oder? Der hat Champions League gehauen und ist Weltmeister gewesen. Der hat das zwar alles als Spieler gemacht, aber jetzt ist er Trainer und die Spieler glaubet ihm. Dass mhm. Das ist einfach, also, das ist das Guruhafte. Das hat gar nichts mehr mit der Fähigkeit als Trainer zu tun, sondern nur noch mit Glauben. Dass der gut ist und dass das schon richtig ist, was der sagt. Und darum sind eben all die, unterdessen ist es gang und gäbe, dass einfach äh, Stars von früher, sogar der Maradona schon mal Trainer ja, ja. oder argentinische Nazi gewesen. Ja, aber das, das ist kein richtig. Einzelfall. Ja, ja. Einfach die guten Spieler werden jetzt trainiert. Ja, wir haben den, also auch der Sami Hüppia war ja so einer, ja, gewesen, ja. oder? Bei Zürich. Wobei wahrscheinlich mehr der Not gehorchend, oder?
2: Ja, und will, will er der, der, der hat,
1: ja. Namen will als ja, ja. Reiner, dann ist dann mit Hose und dann hat er aber gesagt, da bringe ich einen
2: Namen, dann hat er wenigstens einen Namen als Spieler gebracht. Soll ist mir das auch ein bisschen... Ja, ja. Aber es, hat, es, es stimmt schon nicht ganz, weil es hat, das kannst du machen, so sie dann und Guardiola-Moves, aber das kannst du machen bei Barcelona, bei Man City oder bei, ja, ja. bei, bei, bei Real, äh, bei den anderen. Weißt, es ist ja nicht so, dass Santander oder Sociedad oder Getafe mhm. oder alle die von Spielern trainiert werden. Aber bei so ja, grossen, ja. die sind so unfassbar gut, die großen ja. Mannschaften, Aha. dass du dort eigentlich... Dort hat, hat die große Spieler, die sich vielleicht nicht ihren Namen versauen, äh, indem sie eine schlechte Trainerkarriere haben. Die, wenn die dort natürlich einsteigen können, ja. ist natürlich sehr dankbar, weil du gewünscht sicher mindestens sieben Titel, auch wenn du der schlechteste Trainer bist genau. überhaupt. Aber gut, du sie kannst
1: jetzt wenigstens äh äh, dann gleich noch das Trockene für. Also, ich mag mich an einen Ausspruch von Timo Konitzka erinnern, wenn er zum dritten Mal hintereinander mit Zürich Meister wurde. Da <lacht> hat er gesagt: Ja, aber Timo, äh, mit dieser Mannschaft, der schon müssen Meister werden. Da hat der Timo gesagt: Ja, aber weißt du was, wenigstens habe ich es nicht für sich. <lacht> ja, ja eben, das ist
0: das. <lacht> das sagt nicht
1: Gerardo, sondern auch nicht. Das ist Jambons. eben mehr, als man, ja, ja.
2: Als man glaubt. Ja. Eben, du brauchst vielleicht auch, gerade wenn du so eine grosse Mannschaft bist wie Real äh, und so viele Namen im Team hast, brauchst du vielleicht gar nicht den, der, der jetzt noch das aus dem Modric oder wenn man immer oder aus dem Toni Gross herauskrützelt, sondern einfach der, der schaut, dass die ja, irgendwie gut miteinander umkommen. Und wenn du natürlich den Sidam vor dir anstellst, dann ist es mal: Okay, Sidam ist der Chef. Also mhm. Da hören wir jetzt drauf. Als wenn du irgendeinen Glück anstellst und dann funktioniert es nicht. Christian Gross ist der Trainer der bei Schalke. Aber der Christian Gross hat doch seine Trainerkarriere offiziell beendet.
0: Ja, aber jetzt sagt er, ja, gut, man, soll, man sagt ja, glaub, man soll niemals, niemals nie sagen. Wenn dann Schalke... Wenn Schalke kommt, sollte man nie sagen, doch. Im Moment schon. <lacht> Schalke steht zwei Spiele vor dem Tasmania-Berlin-Rekord. Ja. Er hätte es gedacht, dass der jemals eingestellt würde. Und es ist eigentlich unmöglich. Und man muss sagen, Tasmania-Berlin ist 1965 nur aufgestiegen, die erste Bundesliga, weil Hertha Berlin mhm. Konkurs oder finanzielle Probleme gehabt. Die sind einfach aufgestiegen mit einem Kader, der überhaupt nicht profitabel war. Haben dann einfach alle Spiele verloren und sind wieder abgestiegen. Mhm. 31 Spiele hintereinander, 1965. Man hat gemeint, ein Rekord für die Ewigkeit bis... Schalke 04 ist und jetzt 29 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, seit dem 25. Januar, abgeschlagen letzten ist in der Bundesliga, Der Trainer entlassen hat und jetzt schon wieder entlassen hat, der Neue. Mhm. Und jetzt ähm, redet man davor dass der Christian Gross Wobei, er hat ja nichts mehr zu verlieren.
2: Ja, eben, da kannst du einen Namen noch Ich weiß nicht, ob der das lässig findet. Ich meine, dann bist, machst du machst ja zum Gespött. Und dann bist du deine letzte... Jetzt hat er immerhin bei in einer letzten Station noch Titel oder in, in Ägypten und Saudi-Arabien. Und nachher gehst du noch zu Schalke. Und dann bist du so der Erste, der mit Schalke absteigt seit Ich weiss nicht, wann, oder? Ja, aber der, der also, Christian Gross ist noch, noch
0: nicht ganz so alt wie du, Benny. Und auch du findest nach wie vor, du äh, bist froh, dass du etwas zu tun hast. Du kannst jetzt nicht hier Hause
2: Du sollst den ähm, der, Gross... soll der Benny doch Schalke
1: übernehmen. <lacht> Lieber nicht. Ich übernehme den Landeskanal Lichterstein. Das <lacht> <lacht> lange nicht.
0: Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, wir haben noch ein Geschenk auszupacken. Ich habe, ich habe ein Mail bekommen von der Lisa. Wir machen es jetzt gerade öffentlich. Meine, wir werden das Geschenk auspacken. Nein. Ja, wir packen es jetzt aus für Aha. den Manu. Die äh, Lisa ist Freundin von Manu. Der Manu ist, ihr, ist leidenschaftlicher und regelmäßig Verletzter. schreibt sie: Viertliga-Fußball beim FC Unterstrasse. Und Abbonant, das ist ein Synonym. Ja. Viertliga Fußball und Verletzte ist Synonym. Aber Abonnent von, dein, von deinem Heftli auch. Ah, dann machen wir alles. Und der wohl grösste sikh fan überhaupt. Gibt es paar, die das behauptet? Sie sagen das. Ähm, der hat jetzt Geburtstag. Und zwar heute, heute wo wir aufnehmen, wird der 30 Manu. Und sie wollte uns fragen, ob wir ihm nicht gratulieren könnten. Ich wüsste, dass das eine seltsame Anfrage ist, aber der Manu wird total aus dem Häuschen, weil ähm, wenn mal der Podcast pausiert ist, die Stimmung nur halb so gut, sagt sie. Und müssen wir davon, jetzt so lange machen. Weißt du? Ganz abgesehen davon, äh, wer sie dann die beste Freundin der Welt ist. Also also auch für dich, Manu, haben wir so lange gemacht, damit... Die Weihnachtspause nicht allzu lang geht, und wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinem Geburtstag. Also, was heisst also, wir gratulieren
1: dir ganz herzlich zum
0: Geburtstag. Wir singen jetzt, wir drei gemeinsam,
1: das ist bei you. Ist Mal? Nein,
2: man, das Nein, aber wenn der Benny sagt, wir singen, dann wird gesungen hier. Der hat halt eine musikalische Karriere <lacht> hinter sich, oder? Du hast ja immer die Musik rund um dich gehabt, wo du Benissimo und so ja, Der hat den Robin Williams bei sich in Benissimo gehabt. Jetzt können wir
0: wie beweisen, dass wir fast so gut singen wie der, der Robin Williams.
2: <lacht> Gut, also dann machen wir es. Manu. Zwei, drei. <lacht> Happy Birthday to you.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Manu. Happy
2: Birthday to you. Viel besser das der Robbie Williams. Aber ob, ich wollte noch schnell die Geschichte von dir hören. Irgendwann, die gibt es noch auf YouTube, leider sehr schlechte Audioqualität, aber du hast irgendwann beim Benissimo mal einen anrufen, der Gun hat. Und der war, glaube ich, gerade in einer Bar und schwer betrunken. <lacht> also, das ist... Äh... <lacht> das ist die listen von Sikro. Wir noch ein paar
0: alte Benissimo-Geschichten ausgraben.
2: Es ist so,
1: wenn man auf äh, YouTube Benissimo eingibt, mhm. oder auf, äh, einfach auf dem Internet, dann tut ja die Firma Google ja noch Anzahl Klicks... Mhm so sind die auch rangieren, oder? Und darum ist, glaube ich, auf Rang 5 bis 2 sind die vier Auftritte von Robbie Williams, mhm. aber mit Abstand auf Rang 1 <lacht> ist der besoffene Sieger, also Sieger, wir haben ihn angerufen, und er ist offenbar, also das weiss man bis heute nicht so genau, wo er war, also hat er gewohnt in einem Haus, wo unten eine Bar war, hat er unten in der Bar eigentlich kennengelernt, also, man weiss es nicht so genau. Darf ich schnell etwas einschieben für die, die Benissimo ist. nicht
0: kennen? Es ja, ist wo. so, man hat eine Kugel, man hat per Los mitgespielt und wenn man richtig ist sie los in die Kugel, in dieser Sendung gekommen. Du hast die Kugel gezogen oder jemand hat die Kugel gezogen. Und dann hat man dem, wo gezogen worden ist, angelüht und der konnte wählen zwischen der einem Preis
1: oder jemandem Millionen, weil Und spielen. das Telefon genau. und
0: das Telefon von Benigl. Und
1: der hat das aber nicht checkt oder nicht mehr checket, oder war einer von der Seltenen, der äh, Benissimo nie geschaut hat, und dem musste ich alles erklären das ganze Spiel. Und er hat es natürlich nicht begriffen, weil er chli ein Klotter hat. er hat es auch nicht gehört,
2: immer nur so. Und er hat. Äh, WANI! Und hat
1: hey. ja, sich entweder nehmen Sie den Preis oder Spiele zum Millionen, der hat gesagt, ich nehme eine Million. nein. Das heißt Millionen. Also es lohnt sich das Arzeklick, ehrlich gesagt. Auf, äh, Was habe ich gewonnen? <lacht> ja, aber. und nachher hat er <lacht> gesagt, ja, eben, das Auto und so. Ich gesagt, ja, dann nehme ich das Auto mit, jetzt müssen Sie wählen. Ja, jetzt nehme ich das Auto, Millionen habe ich ja schon gewonnen. Nein, das, und das ist äh, ja Und das ist ein ziemliches Highlight gewesen. Und das gibt es leider heute nicht mehr, weil das kannst du nur machen, wenn es live ist. Sonst <lacht> hat man wahrscheinlich da unterbrochen und geschnitten und weiss ich was. Und dort bist du dann, ohne Netz und doppelten Boden, du musst schauen, dass die Sendung weitergeht, oder? Ja, mein Highlight ist dann... schon dort,
0: wo du italienisch geredet hast. Wo du kurz <lacht> vorher noch einen italienischen Kurs gemacht hast für die ja, Sendung. Und das dann...
1: war die allererste Sendung, genau. Der
0: ist tatsächlich italienisch geredet. Ja. Weil die, in der ganzen Schweiz haben sie die losgekauft.
1: Ja, nein, Tessin. Die Interkontinental-Landeslotterie sind deutsch-schweizer plus Tessin. Und die Welt ist lotterie -Romans. Aber auch die Siener mitspielen. Und darum musste ich mich auf ja. Italienisch mit ihnen müssen verständigen. Das war noch cool, gewesen, so ein Crashkurses Jahr lang. Ja. Da bin ich ja also wirklich immer mit Kassettchen im Auto hin und her gefahren. Und da war für mich ein völlig neues Jahr Sprache zu lernen. Nämlich nur mit losse und selber Reden. liebt mir ja natürlich. Mhm. Oder? Also nicht, ich kenne keine einzige grammatikalische Regeln. Also, du merkst dann schon, O ist eins Zoll und I ist mehr Zahlen und so. Aber äh, du hast das nie irgendwelche Regeln und einfach Du reden hast du immer ein bisschen
0: besser. Aber falls du ein Verteidiger wärst in einem italienischen Fußballclub und das eigene Gold machen, du könntest auf italienisch Gottes lästern.
1: Ja, das ist komischerweise, kennen alle, alle frühe ja. das ist das Erste. Äh, ja, also dann
2: kannst du schon mal loslegen, Fussball Das ist äh,
1: nicht nur Lester, sondern auch, also weißt du, all die Tinerlis, wenn sie Justin Bieber sehen, Schweizer Meiter sagen alle, oh mein Gott, oder? Mhm. «OMG!» Und ich bin sicher, zwei von drei wissen gar nicht, was das bedeutet. <lacht> die wissen nur, wenn er so ein Startkontext und Dann, dann rieft mir das.
2: Da. Ja.
0: Eine äh, äh, ausführliche Version
2: von unserem Fußball-Podcast kommt, äh, Jetzt doch noch zu ihrem Ende. Wir... Obwohl, obwohl wir nicht mal den Netzer angesprochen haben. He? Was, obwohl du hast mal... Mal den, Ja, weißt du, das ist doch das Traumkommentatoren-Duo Es gibt nur nee. einen, George Briggi. Es hat keinen, gesagt, M es gibt keinen zweiten wie Briggi, hast du gesagt. Ich habe nicht M das gesagt, was unterdessen in der Annalen. Ja, ja. mhm. Alle sagen, es, äh, also eigentlich hast du gesagt, es gibt keinen zweiten wie Briggi. Und alle sagen ja, es gibt keinen zweiten Briggi. Ja, und wir müssen jetzt auch nicht äh,
0: noch den Günther Netzer hochleben lassen. Ich würde sagen, wir laden den Günther Netzer einfach mal ein. Da soll der Günther Netzer mal seine Version von der Zusammenarbeit mit dem Benito Thunherr erzählen. Würde er uns Geheimnis erzählen, wo du lieber nicht wüsstest, dass sie ja öffentlich Öffentlichkeit Nein, also geredet. ich
1: habe nur mit dem Baschi äh, schon ein paar Mal geredet, wo ja der Schwiegersohn der ja. ist, ist oder der Verlobte.
0: Verlobt sind ich.
1: Ich und darum im Hause Netzer ein- und ausgeht. Mhm. Und der hat mir gesagt, Günther Netzer, rede immer Gutes von mir. Also, <lacht> also habe ich da eigentlich nichts befürchtet
0: <lacht> <lacht> Wenn ich schön bist du da Eui, ähm... gemacht. Es war ein bisschen kurz. Ja, ja, wie ja, immer, aber... wie immer. Ich sage schon lange, drei,
2: vier, <lacht> <lacht> vielleicht geht ja schon nur alle zwei Wochen. Einfach dafür dann je vier Stunden. Ja.
0: Neues. Ja. Neues. Gutes Neues.